0: שלום, וברוכים הבאים ל-דיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מארח את פרופסור יוני דובי. יוני הוא מרצה וחוקר במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הנושא היום הוא נושא לא פשוט, שינוי האקלים. הסיבה שהוא לא פשוט היא שיוני הוא מה שמכנים ספקן אקלים, שמטיל ספק בכמות ההשפעה שיש לאנושות על האקלים, ועצם ההתארכות שלו פה בפודקאסט היא כנראה דבר שנוי במחלוקת. אז איך הגענו לפה? בסוף חודש מאי האחרון פרסמו ניר חסון וצפריר עינת מאמר ב"הארץ" בשם "משבר האקלים הוא לא תיאוריה אלא מציאות, הנה ההוכחות". בתגובה למאמר הזה, יוני כתב מספר פוסטים בנושא, תחת ההשטג "איך נהייתי ספקן", בהם הוא מתאר בשמונה חלקים את הכשלים, לדבריו, במאמר של חסון ורינת, תוך צירוף של מקורות וגרפים. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת יום אחרי דיבייט שיוני השתתף בו, מול פרופסור דני רבינוביץ', שבין השאר כיהן במגוון תפקידים ניהוליים ב-Greenpeace. אני אצרף לינק לוידאו. בית עלמא, המקום שירח את הדיבייט, קיבל לא מעט פניות בנוגע לעצם הקיום שלו, מאנשים שטוענים שאין לתת במה לדעות כמו של יוני. משווים אותו למתנגדי חיסונים, ואפילו ל-flat-earthers, אנשים שמאמינים שכדור הארץ שטוח. אני ויוני מדברים קצת על הנושא הזה בשיחה עצמה, אבל אני רוצה להסביר קצת מדוע אני חושב שמדובר בהשוואות שווא. בראש ובראשונה, מה שמאפיין בעיניי את ספקנותם של קבוצות כגון מתנגדי חיסונים ו-flat-earthers, הוא החשיבה הקונספירטיבית. מהשיחה שלי עם יוני, ומהקריאה של הפוסטים וכתבת התגובה שהוא כתב ב"הארץ", זה מאוד רחוק מאיפה שהוא נמצא. הוא לא מאמין שיש קונספירציה גדולה שמטרתה לגרום לכולנו להאמין במשהו לא נכון, וגם לא ממש מטיל ספק באמינותם של החוקרים השונים, אלא יותר קובל על הפרשנות של המספרים במחקרים השונים. מעל הכל, הוא פתוח לשיחה ולדיון מתורבתים, כפי שהוא הוכיח בדיבייט ובפרק הנוכחי. מעבר לנושא שינוי האקלים, יש לו דברים חכמים להגיד על אנרגיה חלופית, על נושאים אחרים של איכות הסביבה ועל הכלכלה העולמית. אני מצידי השתדלתי לאתגר את יוני כמה שהצלחתי על נושא שינוי האקלים. חקרתי את הנושא והבאתי מספר נקודות שעוד לא ראיתי שאתגרו אותו מולן, בטח שלא בדיבייט. אז מאזינים יקרים, אם אתם חושבים שטעיתי, שהייתי עדין מדי, או אם אתם רוצים להציע אורח שיביא את הצד השני של הסיפור הזה, זה הזמן שלכם. תכתבו לי בפייסבוק, תגיבו, אני אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד. עד אז אני מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם יוני, אני יודע שלי היה כיף מאוד. אני נמצא עם יוני דובי, שלום יוני. שלום שלום, מה העניינים? אני, אני מקפיד לקרוא לך יוני, אני יודע תודה. שאתה מעדיף את זה על יונתן. כן. אז טוב, בוא, בוא, בוא נתחיל. אנחנו עכשיו נפגשים יום אחרי שבעצם היה לך דיבייט מול פרופסור דני רבינוביץ'. ואני מתאר לעצמי שעל הנושא הזה, אנחנו נדבר רוב, ה, רוב הפרק, אני מקווה ש, שנגיע גם לנושאים אחרים, שקשורים, אבל אחרים. יאללה. ובעצם על מה היה הדיבייט? על ענייני שינוי האקלים. אז איכשהו אתה מצאת את עצמך בצד של ספקני האקלים, כן. שזה בעיני הרבה מאוד אנשים מילה גסה.
1: כן. <אז>... טוב שלא אמרת מכחישי אקלים. תודה לך על זה. אוקיי, כן, אני לא יודע למה זה קרה, זה לא היה במודע. אבל שמת לב כמה פעמים זה הוזכר אתמול. כן. מכחישי, הכחשה, מכחישים, הכחשה, והקונוטציה הישראלית מיד הכחשת שואה. אבל לא, ספקני אקלים זה המילה היותר מדויקת. כן, אז, מעניין, אתה זה כמו... אני אסביר לך למה, כי אתה יכול להכחיש רק אמת מוחלטת. ובמדע אף פעם אין אמת מוחלטת. אני
0: חושב שזה באמת... זה מהר לא... מאוד נכנס לעניינים של
1: פוליטיקה. בוודאי, בוודאי, אבל, אבל הרי... זה
0: הסמנטיקה. אתה יודע מה, מה הדוגמה הקלאסית מבחינתי? לוחמי חופש אל מול טרוריסטים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Okay. הם okay. מן הסתם ירצו לקרוא לעצמם לוחמי חופש. כן, okay. כן. ואחרים... Okay. לא, אבל
1: במיוחד בארץ יש איזו קונוטציה מאוד מאוד לא נעימה. אתה מכחיש, אז אתה מיד מכחיש שואה, וכבר קראו לי, מכחיש שואה אקלימית עתידית, וואו. ומכחיש אפוקליפסה, וכל מיני שמות כאלה שרצינו אולי בפייסבוק, וזה בסדר. אבל באמת, בא... אם, אתה... אם רוצים לשמור על השיח אה, אה, מדויק, אז ספקן זה מילה הרבה יותר מדויקת. כי להכחיש, אתה יכול, mm -hmm. מילולית, אתה יכול להכחיש משהו שכבר קרה, או איזושהי אמת מוחלטת. ובמדע אין אמת מוחלטת, אף פעם.
0: כן. And... אוקיי, okay, טוב, אנחנו נגיע לגבולות הגזרה של, של הסיפור הזה תכף. אז בעצם אתמול, הרבה מה מהדיון בעצם סבב סביב הנושא הזה של הלגיטימציה בכלל, לצורך העניין, לצאת כנגד הקונצנזוס המדעי. עכשיו, באמת, עצרנו ודיברנו על העניין הזה של הספקנות. עכשיו, אני חושב שהסיבה שהמילה הזאת עלתה לי, כי אני, באופן כללי, בהרבה תחומים, מגדיר את עצמי כספקן. יש כזה ב... ב, ב אנגלית, הם קוראים לזה Scientific Scepticism, וזה מאוד יכול לבלבל אנשים, כי הם יכולים לחשוב שאני ספקן לגבי המדע, בעוד שהכוונה היא שאני ספקן לגבי כל מיני דברים, כן. וזה נובע מתוך הידע של המדע. אז באופן
1: כללי, מג... אני חושב שאתה בטח מגדיר את עצמך כספקן באופן אני, כללי. אני, קודם כל, אני באמת חושב שזה תכונת אופי. זה קשור, זאת אומרת, אולי גם אתה מצאת עצמך מתעצבן ממרות. ולא מוצא את עצמך בתוך איזו מסגרת uh, קבועה. אצלי זה תכונת אופי. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מאוד מעצבן אותי שאומרים לי ככה זה. מגיל קטן. כן. Uh, והמדע הוא, הוא בדיוק המקום שבו מוטלת עליך החובה להגיד, אמרתם? עכשיו תסבירו. Mm -hmm. עכשיו תוכיחו. עכשיו תשכנעו אותי שזה ככה. וזה קרה לי... זאת אומרת, מאז ומתמיד, זאת אומרת, בקריירה המדעית שלי, כן, באופן כללי, זה, זה, זה מה שאני עושה. אני מסתכל על דברים, ואני שואל אותם, אוקיי, אמרתם שזה ככה, mm -hmm. עכשיו בואו תראו, אני יכול לספר לך, יש לי עכשיו פרויקט מאוד מאוד גדול, שכבר התפרסם במספר רב של מאמרים בג'ורנלים לא רעים בכלל, שעשו איזה ניסוי, וכל הקהילה מחאה כפיים על איזה אפקט, והראינו שזה פשוט לא נכון. כן. ממש מתוך המדידות שלהם. אה, הבנתי. כן, וזו סדרה טוב. שמאמרים, שוב, לקוראים המזכילים בסייאנס ובנייצ'ר קטליסיס ובנייצ'ר לייט, עיתונים כאלה. <laughs> חייבים להטיל ספק, ופה גם צריך להבין, בתור איש מדע, צריך להבין את המגבלות של המדע. <laughs> והמגבלות של המדע הן רבות. בוודאי. למדע, לא, כי, ב... כי בקרב קהילת הלא מדענים, mm -hmm. יש איזושהי הילת זוהר, שאה, הוא מדען והוא אמר שזה ככה, it must be זה יכול... so. זה
0: יכול ללכת ממש לשני הכיוונים לדעתי. יש את ה... את ה... אני חושב שזה באמת הרוב השקט, מה שנקרא. שזה אלה שמקבלים את הקונצנזוס המדעי לגבי okay. כל מיני נושאים, זה בעיניי באופן כללי דבר שהוא בריא. לא הוא למ�... גם למ... הגיוני, הוא גם לא גיוני. צריך לתת למדען אחד אה, את... יותר מדי, נגיד, כוח שהוא אומר וזו האמת, זה ברור. נכון. Uh, אבל מצד שני, באמת לצאת נגד הקונצנזוס, זה... Uh, אתה צריך לדעת במידה מסוימת מה אתה עושה כשאתה עושה את זה, כן. נכון, לגמרי. ואפשר למצוא אין-ספור דוגמאות, ומהצד השני יש לך את הצד השני לגמרי, שמטילים, שבגלל החסרונות שהמדע שה והמדענים מכירים בהם לגמרי, בלב שלם, mm -hmm. בחסרונות... אז מהצד השני ייקחו את החסרונות האלה שאף אחד לא מכחיש, כן. ויגידו, כל העניין הזה זה שטויות, זה הכל עניין של סמכות, נכון. זה הכל עניין של היררכיה, ואין נכון, נכון. כאן אז, אז באמת, בין אמת מוחלטת.
1: ב, נכון, אז קודם כל, באמת בגלל זה, אני אה, לא יודע אם שמת לב, טרחתי ללמוד את הנושא. כן. והקדשתי, שוב, לנושא אקלים, הקדשתי שעות רבות. כן. ואני די טוב בלחשוב על בעיות כאלה. Mm -hmm. זה, זה באמת חלק גדול ממה שאני עושה. כמו שאמרתי אתמול, אתה מסתכל על מודל, אתה מסתכל על הדאטה, ואתה שואל, האם מה שאנחנו רואים mm -hmm. אומר את מה שאנחנו אומרים? כן. וזה, וכל הזמן אני מבקש ממדעני אקלים, כל הזמן אני אומר להם, תנו לי הוכחה, תנו לי משהו שאני אוכל להגיד, אה, ah, וואלה, לא חשבתי על זה. ואני כל פעם שומע ואומר, כל פעם אומרים לי, זה המודל הכי פשוט, התער של אוקם, והקורלציה מושלמת. ואין עוד הסבר אחר. והדברים האלה, עד כמה mm -hmm. שהם חזקים, הם לא במסגרת הוכחה. ולכן, okay. אה, אין לי ברירה אלא להטיל ספק. הלוואי שהייתי... אנחנו... זה מוציא אותי מחוץ לקומפרט זון שלי. כן. זאת אומרת, בטח כולם... זאת אומרת, דני אמר מול מדענים אוהבים להטיל ספק? לא. מדענים אוהבים לשבת ביחד. לשתות קפה, להתווכח על mm -hmm. איזה נקודה ספציפית, אבל מדענים גם מאוד מאוד אוהבים להיות בתוך הקהילה שלהם ולהיות מקובלים בקהילה שלהם. ומדענים גם מאוד מאוד אוהבים אה, לקבל קידום ולקבל כן. אה, אה, הסכמה רחבה ולקבל הרבה ציטוטים. אז מדענים אוהבים הרבה דברים. להתווכח זה אחד מהם, אבל זה בהחלט לא הכוח המניע היחיד של פעילות מדעית. כן, אז... אני אגיד
0: לך גם מה, באמת, ב... שנים האחרונות יש את המשבר השחזור, אני חושב שקוראים לזה. כן, הזה. נכון, עכשיו, בטח. עכשיו, זה, זה בעיקר בתחום של מדעי החברה
1: והפסיכולוגיה. לא, וגם הביולוגיה אבל... קצת, זה, זה רץ שם כן, גם בביולוגיה חזק מאוד. כן, שזה גם מדע שהוא
0: עוד... על הגבול מהבחינה כן. הזאת. <laughs> אבל, <laughs> לפחות לטעמי, סליחה אם אני מעליף לא, זה, שוב, <laughs> הביולוגיה
1: <laughs> קלינית, מה שנקרא לזה. כן. כן, אז
0: בעצם, אחת הבעיות, אני חושב שהן גם עלו כמסקנות שם, אבל אחת הבעיות, לדעתי, זה שהשיטה המדעית, Uh, היא מכילה כמה שלבים, שחלק מהם, חלק מאוד מאוד חשוב, זה ה-peer review, הביקורת העמיתים בעת הפרסום, אבל מרגיש שבגלל המסה הגדולה מאוד שיש, ואני לא חושב שהאדם שה הפשוט מבין, מי שלא ניסה עדיין לפרסם, והבין כמה כתבי עת כן. שמפרסמים כל طرف. כך, זה פשוט ווליום משוגע <אח> של מדע שזורם בצינורות. ואז השלב שהוא מאוד מאוד קריטי, והוא השלב, אני חושב שהוא האחרון לפי כל מיני סכמות שאני מכיר, שזה של השחזור, הרבה פעמים הוא נזרק. ולכן אני מאוד אהבתי את מה שאתה אמרת, שאתם נגיד עליתם על איזושהי טעות, אמנם לא אספתם מחדש את הנתונים, לא אבל מספיק, מספיק מספיק לפעמים, לא צריך, לפעמים מספיק רק זה. עכשיו, הדבר הזה, אה, לא עושים אותו הרבה ממה שאני רואה, רק על מחקרים שהם באמת גדולים ומהפכניים. בדרך כלל מישהו יבוא ויאתגר עד כדי כך שהוא באמת ייכנס וינסה לשחזר בעצמו. כן. וזה אני... מאוד מצער. נכון, נכון. עכשיו, זה ער... כי זה דורש המון כוח אדם גם, כן? אז, כאילו, במקום לעשות מחקר רוצה... מקורי... אז, אז אני
1: אספר לך את, את הסיפור של, של המחקר הזה. מדובר על, על אפקט של פוטוקטליזה בננו חלקיקים, והם טענו שיש איזה אפקט שקורה לאלקטרונים. וזה מה שאנחנו הראינו, בעזרת הדאטה שלהם, שהאפקט הזה הוא מסדר של 10 במינוס זאת אומרת, הוא, הוא, הוא שמונה ספרות אחרי הנקודה. מה שהוא תורם באמת לקטליזה, וקשר mm -hmm. הקטליזה זה דברים אחרים וידועים.
0: אתה מדבר באפס נקודה, ש... כאילו ביחס <אפס> ל... ביחס... <אפס> של הקטליזה <אפס> עצמה. בדיוק, כן. <אפס>
1: לאפקט של הקטליזה הרגיל. וגם במקרה הזה, ש... ש... עכשיו צריך להבין, זה קהיל... קהילת הכימאים שעוסקים בפוטו היא... יותר גדולה מקהילת מדעני אקלים. זאת אומרת, אנשים חושבים, מדעני אקלים זה כאילו... זה, בוא, בכל אוניברסיטה יש מחלקה אחת קטנה למדעי כדור הארץ, מתוך המחלקה הזאת יש קבוצה קטנה שעושה מדעי אקלים, ותוכלנו שזה, זה לא תחום ענק, זה לא איזה... כימיה, זה תחום הרבה יותר
0: גדול. זה תחום מאוד מאוד גדול. אני עכשיו ראיתי שבן גוריון שם קיבלו כאילו... מענקים לכימיה, כאילו כולם מכימיה,
1: מי שקיבל את המענק. נכון, אז אני Uh, um, אתה, אתה יכול לדמיין איזה התנגדות הייתה לפרסם, אנחנו עד עכשיו חלק מהדברים לא מצליחים לפרסם. כן. ולא מצליחים לפרסם לא בגלל שאנחנו טועים, mm -hmm. כי המאמר נכון, אלא בגלל שיש התנגדות מהקהילה.
0: מעניין. כן, כן זה, 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 הצד, חלק זה טבעי. הצד, הצד השני של ה-peer -Review. review, נכון. כן.
1: ה-peer review, צריך להבין, זה מערכת קהילתית. כן. ובמיוחד בקהילה כמו מדעי אקלים, שהיא קהילה קטנה, זה מה שאני אומר, זה כאילו, אנשים אומרים, אלפי מדענים, אלפי מדענים זה מספר קטן. כן, 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 כן. אלפי <אף> מדענים מון, מון, זה מספר מון, קטן. מון, מון, <אף> קטן. כנסים לכימיה, <אף> זה 15 אלף איש, האמריקן קיימיקל סוסייטי. אתה הולך, זה 15 אלף איש במרכז קונגרסים. והרוב לא באים, זה צריך להבין. אז המערכת ה-peer היא מערכת קהילתית. כן. וכמערכת קהילתית יש גדולים. ויש לה חסרונות, ובאמת, אה, המבחן הגדול בסופו של דבר, של, של אה, תוצאה מדעית, הוא, הוא מבחן הזמן. Mm -hmm. ומבחן הזמן, אה, אה, אי אפשר, you can't rush it. כן. אז אה, אה, בגלל זה להטיל ספק, במובן הזה זה חשוב, mm -hmm. כי... אני מזרז קצת את מבחן הזמן. הבנתי מה אתה אומר.
0: כן, תראה, באופן כללי, אוקיי. אני לא חושב שיהיה אף אחד אה, שיערער על, אה, בוא נקרא לזה הטלת ספק בריאה. ואז לא. בעצם השאלה היא, איפה עובר הגבול? הרי אני חושב שאתה תסכים איתי, ואני מצטער שאני הולך פה על ה... לא באמת על ה-Low-Hanging Fruit, כן. אבל אה, שאנשים שחושבים שכדור הארץ שטוח, אה, משוגעים. ואנשים שחושבים שחיסונים גורמים לאוטיזם, הם מטומטמים ובורים. עכשיו, אני לא הייתי אומר
1: משוגעים ומטומטמים, בורים זה מספיק. אז זהו, אז זה בדיוק העניין, שהבורות היא... אני לא מזדרז לקרוא לאנשים משוגעים ומטומטמים,
0: בורות היא... אז זהו, אני חושב שזה דווקא פחות, הרי מה זה בורות, בסופו של דבר? מדובר פה על חוסר בידע. נכון. עכשיו, זה לא שחסר להם ידע. זה שיש להם המון ידע, והוא לא נכון. זה יכול להיות, אוקיי? כן. והם חרוצים, הם ילכו ויקראו, ואתה יודע, ולכן כשאתה אמרת לי, כשקופץ לי לראש, עכשיו אני כמובן, אני מעריך אותך הרבה יותר מ... כשאתה אומר, עשיתי את המחקר שלי, אני מבין שהרבה מהמחקר שלך נעשה בגוגל סקולר, ופחות בגוגל, באתרים... באתרים חדשות. שהבראוזר מקפיץ לך שהם קונקשן unsecure, כן? כן. אז... כן, ואתרי חדשות וכאלה, ובלוגים. אז, אז אני... דווקא
1: בלוגים בתחום הזה יש לא רעים. אני אהיה בטוח, בשנת ואני, אני
0: בטוח שיש ברמה גבוהה, okay. כן? אני רק אומר ש, שבלוגים זה, זה, זה לא פי-ריוויוד oh. לצורך oh. העניין. Oh. אז... אז... אני אומר ש שהאנשים האלה מבחינתם יחשבו והם יגידו, כן, אני עשיתי את המחקר שלי, אני ישבתי ואני קראתי, אני לא סתם, אני שמעתי הרצאות של שעות ביוטיוב ודברים כאלה, והם נכנסים עמוק 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 לתוך הבור הזה, ולא שמים לב שהם בעצם פספסו לגמרי את, את הכביש הראשי, כשהם בשביל הקטן הזה. זה, זה
1: נכון, ויש כמה הבדלים mm -hmm. בין, בוא נאמר, flat earth וחיסונים לבין בעיית האקלים. הם, במקרה של החיסונים, למשל, הם, ההבדל המהותי הוא היכולת לבדיקה קלינית מהירה. זאת אומרת, האיסוף הסטטיסטי של תוצאות ניסוי, mm -hmm. הן מהירות וברורות. ואילו בעניין מדעי אקלים, אין לנו ניסוי. אנחנו לא יכולים לעשות ניסוי. נכון, יותר קשה, על, 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 על אפקטים uh, מאוד
0: ספציפיים. אתה כמו... יכול לעשות
1: ניסוי ולהראות כן. ש, שפחמן דו-חמצני באמת בולע ב-IR, זה בסדר. Mm -hmm. אבל אתה לא יכול לעשות ניסוי ולהראות שהפחמן הדו-חמצני משפיע על האקלים כמו שהוא מקליח. נכון. זה בעיה שאתה לא יכול למדל אותה ב, במערכת ניסויית. כן. <אם> ואילו בחיסונים, ב... אתה, אתה עושה ניסוי מאוד מאוד פשוט, אתה לוקח אה, אוכלוסייה, ואתה עושה לה חיסון, ולחצי אתה נותן פלסבו, ואתה רואה מה יצא. כן. וזה ניסויים שנעשו, אתה יודע, עשרות אלפי פנים. אז, אז להשוות בין מדע האקלים לבין הכחשת חיסונים, זה, זה, הכחשה לבין ספקנות ביעילות החיסונים, זה אה, לא להשוות בין אותו מוצר. זה להשוות בין שני דברים, שתי דברים שונים בדיסציפלינה המדעית. אותו דבר לגבי ה הה, זה בכלל מצחיק. כי ה זה... זה באמת המדע שם קל. <laughs> זאת, אומרת, זאת אומרת, לא, לא צריך להיות אה, פיזיקאי דגול, היוונים ידעו שכדור הארץ עגול לפני אלפיים שנה, פשוט מהתבוננות על הטבע. כן. זאת אומרת, אתה יכול לתת באמת סדרה של טענות לוגיות שמאוד אה, מאוד קשה לסתור אותן. אז זה בסדר. כן,
0: אני אגיד לך, אני אגיד אבל, לך איפה... אבל או... אני אתן דוגמה
1: נגדית. <coughs> אני אתן דוגמה נגדית. <coughs> כן. uh, שהוזכר אתמול, כמובן, העובדה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, <coughs> והתצפיות של גלילאו וכן הלאה, ו וכמובן, uh, דני ניסה להראות שאני לוקח איזו עמדה קופרניקאית והופך לגיבור, זה לא, העניין לא קשור אליי בכלל. <coughs> אבל כשאתה מסתכל על, על הנתונים, למשל, ואתה מסתכל על רוב האנשים באותה תקופה, הם לא עשו תצפיות לחלל. זאת אומרת, קופרניקוס וגלילאו ידעו את מהלך הכוכבים, רוב האנשים לא. רוב האנשים, מה שראו זה את השמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב. כן. וזה נראה אותו דבר <אח> אם כדור הארץ סובב סביב השמש או להפך. <אח> זה, התצפית הזאת תיראה זהה. כן. ולכן, אם לא היה תצפיות נוספות, אם לא היה דאטה שהיה ידוע רק לקופרניקוס וגלילאו וכן הלאה, האמירה הזאת, השמש מסתובבת סביב כדור הארץ, היא אמירה סבירה לחלוטין לאור הנתונים. כן. אז גם שם צריך להיזהר. כן, אז טוב, צע, אני חושב שהבעיות
0: העיקריות עם קופרניקוס וגלילאו זה, זה ההתנגדות שהם קיבלו בהינתן הנתונים החדשים האלה. וה... אבל רוב <אז>...
1: האנשים לא ידעו את הנתונים.
0: כן, אבל זה לא כאילו הם אז... באו והם הראו <אז>... והיה <אז>... שם דיון פורה על האם... אגב, גם, גם אבל...
1: שם הסיפור מעניין, הכנסייה לא, לא אמרה, אתה טועה. היא אמרה, אל תפרסם את הספר שלך, אל, אל תתקע לנו אצבע בעין. <אז>... שזה לא בסדר, כן? אני כן. לא תומך כנסייתי גדול, אבל אה, אה, הכנסייה, היא אמרה, יכול להיות שאתה צודק. בוא לא תעשה מזה סיפור. כן. הוא עשה מזה סיפור, mm -hmm. שזה בסדר. זה... יופי שהוא עשה מזה סיפור. כן. אבל אה, אה, זה לא היה... זה היה קורה באיזשהו שלב.
0: כן. <laughs> זהו, אני אחד מה... <laughs> סתם איזה משהו שעלה לי, אני, בענייני הדת והאתאיזם ודברים okay. כאלה, זה גם מאוד ברקע שלי, ואחד הדברים היפים שאני שמעתי פעם זה שאמרו שאם כל הידע האנושי יימחק, אז יקומו דתות. כנראה, כן, אבל יקומו דתות שונות עם סיפורים שונים ואולי אתה תוכל למצוא אה, קורלציות ודברים כאלה, אבל יהיה דתות שונות, יאמינו כן, בדברים אחרים. נכון. מצד שני המדע בהינתן מספיק זמן יחזור להיות אותו מדע, נכון, כי האמת יפה, נמצאת שם.
1: יפה. בדיוק, אז, יפה. זה... כן.
0: אז תראה, אני, שוב, לי מאוד ברור ההבדל אה, בינך לבין אה, מתנגדי חיסונים, תודה. <laughs> <ו> כן. <laughs> <ו> <laughs> ואנשים של, של כדור הארץ השטוח, ואני חושב שבאמת אחת ה... מגמות שאולי כן ניתן לשים כאיזושהי אבן בוחן זה העניין הזה של החשיבה הקונספירטיבית. כי מה שקורה הרבה פעמים ב... במתנגדי מדע למיניהם, זה שמה שמוביל אותם זה צורת חשיבה שהיא חשיבה קונספירטיבית. הם יכולים לספר סיפורים ולהאמין לסיפורים בהם צריך קהילות שלמות. שמשתפות פעולה בצורה uh, שהיא על אנושית ביכולת שלהם לשמור על מידע חסוי וכל, uh, ו, וכל מיני כאלה דברים. בעוד שאחד uh, הדברים ש, ש, שאהבתי אתמול בדיבייט בעצם, זה שכששאלו אותך רגע איך יכול להיות בעצם שכל כך הרבה אנשים uh, מאמינים בדבר הזה ומקבלים את הנרטיב הזה. לא הלכת לחשיבה
1: קונספירטיבית, לא אמרת... אני לא חושב שיש תיאוריות קונספירטיביות. קודם כל, להפך, בדרך כלל, הטיעון הקונספירטיבי מגיע דווקא מהצד של מודאגי האקלים, שאומרים, יש כאן איזה אחים כוך ששולחים זרועות וזה, ואמרתי את זה גם לדני אתמול, אני חושב שאתם מזלזלים בציבור. זאת אומרת, הציבור רואה את הנתונים, הנתונים בחוץ, יכול להיות שפשוט לא שכנעתם אותו? והוא עוד פעם אומר, לא, לא יכול להיות, יש כאן איזה קונספירציה וזה, אבל אין קונספירציה. כן, תראה,
0: הציבור פה בעיניי באמת קצת שולי, וזה באמת היה, בחור אתמול הוא במקרה גם חבר שלי שאמר, היי, hey, אני בור, אני לא מבין בזה, אני סומך על הקונצנזוס המדעי. זה בסדר גם... אה, או, או, אתה יודע, לחלופין, אני סומך עד ש, כן? כן. אז, אז אה, בעיניי, המדד של הציבור, לכאן ולכאן, הוא, הוא עוזר ל... פוליטיקה ולפעולה שקשורה לזה, כן. ומן הסתם אם יש דעת קהל חיובית, זה מה שיעשה בין אם זה נכון או לא נכון. נכון. וזה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים היפוך מגמה לאחרי שלאורך שנים בעצם אה, אה, לא... אנשים לא היו מודאגים מזה, mm -hmm. אנשים עכשיו... מאוד מודאגים מזה, לפעמים גם אולי יתר על המידה, ולפעמים באמת מוכנים להוציא כמויות כסף, ואנחנו נגיע לזה שהן לא הגיוניות על בעיית האקלים. אגב, אני מצטער בפני המאזינים אם אנחנו קצת קפצנו לנקודה שבה אתם... אתה תיתן אחרי זה, תוסיף אחרי זה מה היה הדיבייט וזה. בתקווה יצא שאמרתי לכם בהקדמה, קצת נתת לכם רקע כדי שתרגישו קצת יותר בעניינים. אז זהו, אז באמת יש כאן... יש לנו המון על מה לדבר, אז יש באמת את הצד האפיסטימולוגי שפרופסור דני רבינוביץ' התעכב עליו המון אתמול, ובאמת יש את הצד של הנתונים, ואני באמת, אני מתלבט פה מה מעניין יותר ועל מה לדבר יותר. אז אתה יודע מה, נראה לי אנחנו נעשה פה, נעשה פה צד, תקרא לזה קדימה או אחורה, ונדבר טיפה על מה אתה אומר אולי בנקודות, כי... Okay. איפה שלי יצא לשמוע עליך בהתחלה, לפני שהמאמר של ניר חסון וצפריר עינת עצבן אותך מאוד, <laughs> היה בעיקר דווקא על הצד של האנרגיה. נכון. פחות לדבר על עניין האקלים, זה עלה בעיקר ככוכביות, ויותר על עניין האנרגיה. כן. אז אתה, אתה רוצה להגיד, נגיד, את התזה המרכזית שלך בנוגע לענייני... ה... בדיוק,
1: בוא נלך הפוך, כי זה גם התהליך הד... כן. הכרונולוגי שאני עברתי. אז אני... כשחזרתי מארה״ב אחרי הפוסט-דוק, עבדתי שנה וחצי בקבוצת מחקר בתעשייה mm -hmm. במעבדות לנדה, ושם נאלצתי לקרוא על איך עושים פאנלים סולאריים וכל מיני דברים כאלה. זה היה תקופה מעולה בחיי, mm -hmm. למדתי גם לדבר עם ההנדסים ולקרוא כל מיני דברים. ואז אני יודע איך עובדים פאנלים סולאריים, מאוד מאוד טוב. ומשם למדתי איך עובדים, עובד, עובדות מערכות המרת אנרגיה אחרות. ומהתבוננות בנתונים, פשוט מלקרוא את, את, את איך הדברים האלה עובדים, הגעתי למסקנה ששוב, מוכיחה את עצמה עוד פעם ועוד פעם לאור הנתונים, שאי אפשר להפיק חשמל בסקלות גדולות מפאנלים סולאריים. פשוט אי אפשר לעשות את זה. וזה נובע מכמה סיבות. סיבה ראשונה היא שהמחירים שלהם, שזו אנרגיה יותר יקרה. וכמו שאני רואה את זה, הבעיה שלנו היא לא להמיר את האנרגיה במדינות כמו שוודיה וגרמניה, אלא להביא את ברכת האנרגיה, ברכת האנרגיה למדינות עניות. Mm -hmm. כי עשירים יסתדרו בכל מקרה. כן. ומי שסובלים תמיד זה, זה אנשים במדינות הנכשלות. ושם אתה רוצה לעשות הרבה אנרגיה. כן. ואתה אחד... רוצה לעשות את זה זול. נכון.
0: אחד הדברים שאני, שאני אהבתי, שאתה אמרת, כי באמת לנו יש... נטייה כזאת, אה, כבני אדם, בטח בני אדם שחיים במדינה, אפשר לקרוא לזה עשירה לפי כמעט כל קריטריון. בטח. ובאמת, אה, יש לנו את הנטייה הזאת של להיות מודאגים מכל מיני דברים. אז אנחנו חונכנו, אני ואתה גדלנו בישראל, ואנחנו חונכנו שאי אפשר להשאיר את הברז דולק. כן. אה, ואותו כנ"ל לגבי חשמל, יוצאים מהבית וסוגרים אה, את האור, לא, אין סיבה כן. שהאור יישאר דולק, ובטח שלא הרז נכון, גן מהבית. וזה נכון, אנחנו לא רוצים לבזבז אנרגיה. נכון. נוצרה איזושהי תחושה שבזבוז אנרגיה זה דבר שהוא רע. ששימוש
1: באנרגיה ש... זה דבר רע, כן. נכון.
0: ואני מאוד אהבתי את האמירה שלך, אני חושב שזה היה אולי בריאיון שלך בגיקונומי, שאתה אמרת, רגע, רגע, בואו נארגן את הדברים. להשתמש באנרגיה זה דבר חיובי, זה מראה על התפתחות, זה מראה על התקדמות של אוכלוסייה, בוודאי. על מערכות בריאות, כן, על... כן. על תשתיות, על דברים כאלה. ובאמת, אתה... אחת התמונות שאתה אוהב להציג, זאת התמונה של אפריקה בלילה. שהיא מאוד מאוד
1: חשוכה. מאוד, זה, ו, ו, וזה משהו, היה לי רעיון אצל עומר מואב mm -hmm. בערוץ אחד, ואמרתי, עושים אנרגיה, אז הוא אמר לי, כן, הסיני אה, עובר לעיר, רוצה לאכול במקדונלדס ורוצה ל, ללכת לסרט. ו, וזה כאילו תפיסה מצחיקה. העלייה בשימוש באנרגיה זה הסיני עובר מהכפר לעיר כדי לאכול במקדונלדס ולראות בסרט. השימוש באנרגיה שלנו הוא the underlying structure. של כל הרווחה האנושית, mm -hmm. מייצור מזון בצורה שתאפשר לנו לאכול בצורה נכונה, ועד תחבורה שתאפשר לנו לנוע בצורה חופשית, ועד בריאות שמאפשרת לנו לחיות יותר טוב להרבה mm -hmm. זמן, ופיתוח אה, 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 חינוכי, בתי ספר yeah. ואוניברסיטאות, ו, וכבישים, ותרבות, הכל, 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 כל מדד שהוא חיובי בחברה המערבית, עולה אנרגיה. אין דרך לעשות את זה אחרת. ו, ומשם צריך להתחיל. עכשיו, אני לא חושב שדני רבינוביץ' כופר באמירה הזאת. זאת אומרת, גם הוא יגיד לך, ברור, 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 אי אפשר לרדת לרמת האנרגיה של 1880. כן. אי אפשר. אז, אז עכשיו השאלה היא מה אנחנו רוצים לעשות. האם אנחנו רוצים אה, אה, לעצור את ההתפתחות ולהמיר את כל האנרגיה שיש עכשיו בעולם לפאנלים סולאריים, שזה... אי אפשר לעשות. גם mm -hmm. טכנולוגית אי אפשר לעשות, משתי סיבות. זאת אומרת, יש גם סיבות פיזיקליות. הצפיפות האנרגיה של השמש היא פשוט דלילה מדי. Mm -hmm. זה סיבה אחת. סיבה שנייה פיזיקלית, שהשם, שהסקייל אפ הוא דו-ממדי בפאנלים סולאריים. אההה. 아... זה שטח ולא נפח.
0: אוקיי, אני, אני רגע, אז... אני, אני אסביר את זה רגע אוקיי. למאזינים. לא הכוונה היא שלצורך העניין... נגיד אתה רוצה להקים תחנת כוח, אתה רוצה לה, להוסיף עוד טורבינה לתחנת הכוח שלך, אתה יכול לבנות אותה מעל, אין שום מניעה. למשל, או להגדיל להגיד, אותה כן, בנפח. אתה כן. יכול להגדיל את כל הנפח נכון. לשלושה מימדים. בעוד שבפאנלים סולאריים, אתה לא יכול לשים שכבה של
1: פאנלים סולאריים מעל שכבה של פאנלים נכון. 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 Okay. עכשיו, okay. אלה עובדות הנדסיות, שכל מהנדס חשמל שהתעסק mm -hmm. עם פאנלים סולאריים, מבין אותה מיד. Okay. אוקיי. אני, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני
0: חושב שיש פה כמה נקודות ש... ש... שחשוב לשים לב אליהן. קודם כל, אני חושב שהתמונה הרומנטית שיש אצל אנשים בראש בקשר לפאנלים סולאריים, זה שאתה יודע, יש לנו נגיד את כל המדבר הענק הזה, אוקיי? אז מצד אחד, יכול, נכון, נצטרך נכון, לכסות את כמו. יש כולו. מדבר ענק, <laughs> אוקיי? וזה <laughs> שטח כביכול המנוצל. מצד שני, אתם תתפלאו, עד כמה שאני הבנתי, יש המון ארגונים סביבתיים. שיתנגדו למהלך, שייקח המון דונמים של שטח מדבר, שהוא שטח מחיה טבעי של הרבה מאוד חיות, לנו זה נראה כמו מקום מת, אבל יש שם הרבה מאוד
1: ב... חיות וקיבה. ובצדק, כי יש, כי יש חלופות אחרות. זה, זה לא כאילו שזה באמת כזה ירוק. ויש חלופות אחרות, זו הנקודה החשובה. כן. יש חלופות אחרות. אז עוד
0: רגע נגיע לחלופות. כן. אני רוצה לדבר עוד טיפה על עניין הפאנלים הסולאריים. מול. ממה שאני הבנתי, יש פה כמה דברים שכן מעניינים. אני הבנתי נגיד, ותקנתי אם אני טועה, שנגיד אם אתה תיקח תחנת כוח פחמית, התחנת כוח הזאת, mm -hmm. היא צריכה לקבוע את ייצור האנרגיה שלה לפי הפיק. למה הכוונה? ביום הכי חם באוגוסט, אנשים פותחים מזגנים ואי אפשר שייפול להם החשמל. אז הם... כל התשתית של כל תחנת הכוח הזאת תהיה בנויה בשביל הימים החמים ביותר שכולם מפעילים מזגנים, גם אם בשאר הימים עובדים על 80% מהאנרגיה הזאת.
1: בגדול זה נכון. יש, ב... יש אפשרויות משחק עם תחנות גז, תחנות מופעלות בגז. בדיוק. יש קצת יותר משחק. כן. אבל בגדול זה נכון. אז אני הבנתי לשמוע...
0: שנגיד לצורך העניין, לשים פאנלים סולאריים או אנרגיה חלופית, בשביל מה שנקרא לגלח את הפיק הזה, כדי שתחנת הכוח תוכל לפעול. בתפוקה הזו של משהי שהוא 80% מבדרך כלל, ולא mm -hmm. יהיה צורך להגדיל אותה יותר. למה? כי בשעות היום, היום זה לא כמו פעם שרוב האנרגיה מתבזבזת בלילה על, חשמה, על, על תאורה, אלא, אני לפחות בארץ, אני חושב שזה ביום על מזגנים. Mm -hmm. אה, וביום יש לך שמש, ואז אם אתה יכול להוריד את, את פעילות התחנת כוח אפילו מ-100% ל-95%, וש-5% יהיה על פאנלים סולאריים, זה מאוד, זה דווקא יכול להיות אה, אה, כדאי מבחינה
1: כלכלית. יפה. <א� stereotype> אז אני אענה זה, קודם כל הפיק בארץ הוא כפול. אה,
0: ואתה לא צריך לאגור את האנרגיה בשביל זה. אתה לא יכול לאגור את
1: האנרגיה, גם אם אתה רוצה. אחרי זה נדבר. כן, זו בעיה אחרת. אז ככה, קודם כל הפיק בארץ הוא כפול, פיק אחד הוא באמת באחר הצהריים של יולי, הפיק השני הוא בערב בדצמבר. על החימום? אז זה
0: FM שווה ערך? כן. וואלה. כן. ואז... אוקיי. Okay.
1: אז עשית, אה, אה, פתרת חצי מהבעיה. מה hmm. עכשיו, זה לא כוי עובד ככה, כי זה עניין של עלות. כן. Okay. זאת אומרת, אתה אומר, בוא נשים פאנלים סולאריים שתחסל לנו את השתיים וחצי, אבל אם, אתה, אם זה לא שווה את הכסף, hmm. כי יותר זול להגדיל את התחנה. Hmm. אנרגיה פחמית ואנרגיה של גז היום. זה יותר זול מפאנלים סולאריים, mm -hmm. אין, אין על זה בכלל ויכוח. מי שהם, אתה יודע, מצביעים על, ה, על המכרז האחרון, שזה זה, 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 זה בוטנים, זה 40 מגוואט, זה כלום. Mm -hmm. זה אי אפשר לעשות אנרגיה סולארית בסקאלה גדולה במחירים זולים, פשוט אי אפשר yeah. לעשות את זה. אז זה, זה יכול להיות שעקרונית מה שאתה אומר הוא נכון הנדסית, אבל הוא לא משתלם, למה לעשות את זה? מה חסכת? Mm -hmm. אתה מבין? Yeah. עכשיו, yeah. ה, ה, כמו שאת אומרת, התפוקה השולית הפוחתת של זה, היא לא שווה את ההשקעה. הבנתי. אוקיי, אין וזה אין מגיע באמת ל,
0: ל, לשני הנושאים הבאים, שזה אחד, אגירת אנרגיה, שיש mm -hmm. המון פתרונות מאוד יצירתיים, כנראה שהם פשוט עוד לא כדאים כלכלית, אבל אני לא יודע אם, אם, אם המאזינים מכירים, יש שיטות שבזר, של נגיד גרביטציה. מה אתה חושב על זה? זה עוד רחוק מאוד מיעילות? לא, לא,
1: מה זאת אומרת? קודם כל, השיטה...
0: אני רגע רק אסביר למה אני מתכוון, ואני חושב שזה עלה כבר בפודקאסט הזה בעבר. נגיד, לדוגמה, העניין הזה שיש שני מאגרי מים, ואז מעלים מאחד לשני כשיש אקסטרה אנרגיה, שואבים, ובעצם משחררים את זה כאשר צריך, וגם המערכת ששואבת, היא מתפקדת כפול. היא יכולה, כי זה פשוט היתה הופך את כיוון זרימת החשמל, ובעצם אותה מערכת ששואבת
1: הכי פופולרית בעולם מבחינת... אה, לא, לא יודעת. כן, 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 הכי פופולרית בעולם. יש איתה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שאתה צריך מיקום גיאוגרפי מאוד ספציפי, תנאים גיאוגרפיים מאוד ספציפיים. אתה צריך הפרשי גבהים גדולים על מרחק נמוך, ואתה צריך מים. כן. אז בארץ יש תחנה כזאת, היא נקראת... באמת? בטח, מאגר גלבוע. לא ידעתי. יש מאגר גלבוע, הוא כבר עובד. אין שום ויכוח שהאנרג... שהחשמל שם הוא יותר יקר. Mm -hmm. כי אתה מתחזק משהו כל השנה כדי להשתמש בו בתנאים מסוימים. Mm -hmm. אז למה יש את זה? תשאל. או, בגלל שיש מקרים שחברת חשמל אומרת לעצמה, אני לא יכולה לתפקד בלי המרווח הזה של ה-2.5% ביטחון <ש> שיש <ש> לי. <ש> ובשביל לשמור על ה-2.5% ביטחון הזה, זה שווה לי את הכסף. Mm -hmm. זה הנקודה. אבל לעבור מזה, וזה בדרך כלל הסקלות, אחוז, שני אחוז, דברים כאלה. אבל לעבור מזה להגירה מסיבית mm -hmm. של אה, חשמל, כדי שעיר כמו סינגפור או תל אביב, יוכלו להשתמש בו בלילה, זה משהו שאי אפשר לעשות, ובאמת לא עושים אותו. Okay. אני, אני צריך לה, לה, להסביר כאן. ערים גדולות בעולם, ולנו בארץ אין עיר כזאת, אבל חלק גדול מהאוכלוסייה העולמית חי בערים כזאת, סינגפור, ניו יורק, טייפיי, אה, אה, טי שנגחאי, בייג'י, כל הערים, mm -hmm. ה, המגה סיטיז האלה, mm -hmm. השימוש חשמל בלילה לא יורד ל-20 אחוז, הוא יורד לבערך 60 או 70 אחוז מה-base כן. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן לספק לפחות 60-70 אחוז מהחשמל. אז אין לך שום דרך לעשות את זה, אם אתה משתמש בפאנלים סולאריים ביום ומכבה אותם בלילה, או אגירה שובה ודברים כאלה. אז אתה צריך לאגור כמויות אדירות, אדירות של חשמל. ואין לנו <אנט>
0: לעשות את זה. הבנתי. אז בעצם, אוקיי, <אנט> אז, אז זה באמת מגיע למה, ל, 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 לעוד דבר שרציתי להגיד, שזה בעצם בסופו של דבר מגבלה טכנולוגית. אף אחד לא שולל את זה. נכון. <אנט> שעוד עשר שנים תהיה פריצת דרך בתחום של מה <אנט> שנקרא <אנט> לזה אנרגיה ירוקה. הלוואי או אגירת <אנט> חשמל,
1: או דברים בסגנון <אנט> הזה. כן, אז לצורך העניין זה יהיה אבל אני אגיד פה משהו, וזה <אנט> גם משהו <או> שעלה <אנט> אתמול. כן. הרעיון של להשתמש בטכנולוגיות ישנות כדי לפתור בעיה עתידית, הוא משהו שאף <אנט> פעם <אנט> לא <אנט> זה, זה פשוט לא עובד. כן. אז אני אתן דוגמה, הדוגמה היא כמובן חוות הסוללות הענקית של טסלה. אני לא יודע אם המאזינים מכירים את הסיפור, אז אני אספר אותו בקצרה. ב-2016, מדינת דרום אוסטרליה, יש שם בערך מיליון וחצי איש, סגרו את התחנת כוח הפחמית ואמרו, ב... בואו נשתמש אין, רק ברוח. איזה, איזה מדינה? דרום אוסטרליה, אוסטרליה זה, זה איגוד פדרלי של מדינות. אה, אוקיי, כן. אז יש שם כן. כל מיני מדינות. אה, ואחת זה... דרום אוסטרליה כן. זה, זה מדינה, הם סגרו את התחנת כוח שהייתה עליהם, ואמרו, בואו נעשה רק שמש. ומיד התחילו להם הפסקות חשמל.
0: Mm
1: -hmm. זה קרה תוך כמה חודשים. כי הרשת של הרוח לא יכולה לעמוד בדרישות של, ה... mm -hmm. של, של, של הצריכה. אז היו להם הפסקות חשמל גדולות, כל פעם שלוש שעות בשבוע, שלוש... וזה בלתי נסבל בעולם המערבי. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, תבין, אנחנו כבר לא מדברים על ל... ל... לרדת ליום בשבוע שזה, הפסקות חשמל כזה זה בלתי נסבל. Okay. ואז הם מיד אמרו, וואו, בואו נפתור את הבעיה, ואילון מאסק, שהוא אמן יחסי הציבור הטוב בעולם, <laughs> יחסי הציבור הטכנולוגיים הטוב okay. בעולם, אמר, אני אפתור לכם את הבעיה, ובנה חווה ענקית של סוללות. <laughs> וכל העולם הירוק משתגע, תראו איך פתרנו את הבעיה. עכשיו, התחנה הזאת עלתה 150 מיליון דולר, או משהו כזה, איזה החווה הכי גדולה בעולם עכשיו, הסוללות, זה... איי, בת... אגב, הבעיה עם הסכום הזה זה שאין לנו מושג מה זה בפרופורציות. לא, זה פשוט, בחיים, זה יותר כן? יקר מהחלופות. כן. אני עוד רגע אגיד אוקיי. מהחלופות. זה, זה בטריות רגילות. כן. זה, זה פשוט הרבה בטריות רגילות. אין, אין, כן, אין שם שום טכנולוגיה mm -hmm. מיוחדת. וכולם אומרים, אה, פתרנו את בעיית החשמל. עכשיו, צריך להבין, החווה הזאת, כשמסתכלים mm -hmm. על המספרים, רואים שהיא מספיקה לבערך שעה זאת אומרת, השכונה שלך ברעננה. זה הפתרון הגדול שלהם. וזו החווה הכי גדולה בעולם. זה, זאת אומרת, רק להסתכל על זה, אתה מבין מיד שזה לא פתרון מערכתי. כן. זה לא משהו שיכול לספק. עכשיו, איך הם באמת פתרו את הבעיה? אני אגלה לך, ואתה יכול כזה לעשות... מוסיפים תחנת כוח. על סולר.
0: מה זאת אומרת? אה, על סולר, כן. לא סולרי, סולר סולר, סולר, מזוט. זאת
1: אומרת, הם בנו... יחד עם החווה הזאת, היות mm -hmm. והם חייבים חשמל, כן. הם בנו תחנת כוח, כוח גדולה פי שתיים, שעובדת על שש טורבינות של, של, של מזוט, mm -hmm. שזה הכי מזהם, כן. אבל זול, ועובד כל הזמן.
0: כן, איזה כיף.
1: אבל את זה אף אחד לא יודע. <laughs> <laughs> לא יודעים.
0: אז בוא רגע נגיע <laughs> למה שמסתתר פה הרבה מאחורי, זה אחת כן. הסיבות שבאמת אני... אחד המקומות שאני ראיתי אותך בעיקר מדבר עליהם, זה העניין של אנרגיה גרעינית. כן. וזה נכון? בעיניי, זה פשוט טרגדיה, הסיפור הזה, נכון? הרב, ו... טוב, נגיע גם עוד קצת לפוליטיקה של זה, אבל בוא תספר לנו על אנרגיה גרעינית. למה אתה כל כך אוהב את זה?
1: קודם כל, שוב, זה לא עניין של אהבה או לא אהבה, אני, אני אוהב רווחה אנושית. ואנרגיה גרעינית, שוב, אני לא מומחה לאנרגיה גרעינית. זה, זה, לא, זה לא תחום ההתמחות שלי, אני קצת מבין בזה, אבל אתה פשוט מסתכל על הנתונים ואתה מבין ש, שזה מקור אנרגיה שיש לו מספר יתרונות שהם מאוד מאוד ברורים. Mm -hmm. קודם כול, זה תחנת כוח. זאת אומרת, זה, אתה לא תלוי ב, ב, ברוח ובשמש. זה פשוט mm -hmm. עובד כל הזמן. דבר שני, יש כמות דלק אדירה. כן. טלג גרעיני. וזה גם מס הזה, זה נראה לי
0: פי אלף מה? יותר יעיל ליחידת משקל לא, או משהו כזה? לא, פי עשרה מיליון. <coughs> פי עשרה מיליון כן, ליחידת בטח, מסה? 아, כן, בטח, ברור. כן, כן,
1: כן, פי עשרה מיליון. עשר מיליון חביות פחם, תיתן לך חבית אורניום אחת. כן. כן, כן, זה מספר גדול. עכשיו, אה, אה, וכאן הנקודה שכולם לא מאמינים, אבל אחרי כשמסתכל זה כשמסתכלים האנרג... נתונים, זה המקור אנרגיה הכי בטוח פר קילוואט שעה שיש לנו. כן, הכי פחות אנשים מתים פר יחידת הפקת אנרגיה מאנרגיה גרעינית. מה
0: אני אקח פה בחשבון? איך אנשים מתים בשיטות האחרות? למה הכוונה?
1: אז אתה יכול לקחת בחשבון כל מיני נקודות. ובכמה
0: עובדים במפעלים? כן, קודם כל עובדים
1: במפעלים, אתה יכול לעשות הערכות, שזה ארגון ההומה העולמי אומר, הערכות של נזקי מחלות ומחלות ריאה ודברים כאלה. אה, זהו, אתה יכול לקחת תאונות ממש. נכון? זה, 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 זה אפילו יותר בטוח מתחנות רוח. Mm -hmm. בגלל שכבר היום יש לך מעל 80 איש שמתו מזה שהם נפלו מתחנת רוח, או mm -hmm. תחנת רוח נפלה עליהם, וכבר זה, <laughs> כי כן. תחנות רוח מפיקות כל כך מעט חשמל, שפר קילו-ואט שעה זה כבר נהיה יותר בטוח מתחנות רוח אפילו. Mm -hmm,
0: הבנתי.
1: אתה yeah. מבין? אז אה, אח... מה הבעיה? הבעיה שאנשים עוצמים את העיניים והם רואים צ'רנוביל. כן. והם שומעים פוקושימה, ו... ופתאום הבטן מתחלחלת, אבל הנתונים... <laughs> שזה הדבר היחיד שחשוב, מראה באמת באמת בלי ויכוח. אין ויכוח בקרב מי שמסתכל על הנתונים, mm -hmm. שהאנרגיה הגרעינית היא הכי בטוחה. כן. ויש עוד נקודה מעניינת באנרגיה גרעינית, שגם אותה אנשים לא, לא חושבים עליה, שבניגוד לצורות הפקת האנרגיה האחרות, ישנם פה דלקים גרעיניים שאנחנו עדיין לא יודעים mm -hmm. איך להשתמש בהם, ושם צריכה להיכנס טכנולוגיה חדשה. כן. זאת אומרת, בפאנלים סולאריים לא יהיה טכנולוגיית חומרים אולי, משהו כזה, אבל לא יהיה איזה טכנו, פריצת דרך טכנולוגית חדשה, כי המבנה או structure אותו דבר. בתחנות רוח בוודאי שלא תהיה. תחנות כוח כבר הגיעו לנצילות מדהימה, אז כן. גם שם זה. אבל אנרגיה גרעינית זה באמת המקור היחיד שבו אתה מסתכל ואומר, וואו, הנה חומר שיש בו אנרגיה. ואני לא יודע איך להוציא אותה ממנו. אוקיי,
0: okay, אז אתה מדבר ספציפית, okay, אוקיי, אני רגע אעשה פה אה, אה, משהו לצד, כמה, כמה נקודות ש, שאני שמעתי עליהן, ואתה תגיד לי mm -hmm. אם ואיפה טעיתי. Yeah. קודם כל ההתמקדות באורניום, היא לא כורחה, כאילו זה לא גזירת גורל, לא חייבים להתעסק עם מה אורניום, אלא יש, המחקר יש... על אורניום הוא בעיקר בהשראת הנשק הגרעיני. נכון, ויש מקומות אחרים. ולכן מתסכים אורניום, כי צברנו הרבה ידע על אורניום נכון,
1: שעובדים על לפתח, קוראים לי טוריום. טוריום, כן, הוא, יסוד אחר, שהוא גם פעיל גרעינית,
0: כן. הבנתי. אז, אוקיי, אז זה צד אחד, ואז, אז בעצם האנרגיה הגרעינית מתחלקת. אגב, טוריום יש בלי סוף. זה, זה מחצה מאוד
1: מאוד מאוד נפוץ.
0: אוקיי, okay, יפה. אז יש גם שני סוגים עקרוניים של אנרגיה גרעינית, שזה אנרגיה שנובעת מביקוע, פישן, okay. ואנרגיה שנובעת מהיתוך.
1: אמר... כן, זה אנחנו Fusion. לא יודעים איך עוד להשתמש. וזה בדיוק
0: העניין, אז יש את ה-Holy Grail שנקרא Cold Fusion, והבעיה בהיתוך זה שזה תהליך שדורש הרבה הרבה מאוד אנרגיה, כשמדברים לא על היתוך יציב. קר, לא מדברים על משהו שהוא באמת קר, הוא עדיין חם, הוא okay. פשוט לא בסדר הגודל של השמש. לא אז אה, זה איזשהו משהו שמנסים להגיע אליו, לה, הם מקווים שיהיו פריצות דרך בנושא, אבל גם אם לא, ואגב, האנרגיה שלו היא הרבה, כאילו זה גם בסדרי גודל יותר מה, וואו, מה, אה, מהביקוע, אבל גם אם נלך על ביקוע, שזה כביכול טכנולוגיה ישנה, גם שם אתה אומר, יש הרבה מקום למחקר ולפיתוח, וניתן להגיע לעבוד לה, עם, עם כן. טוריום לצורך
1: העניין. כן, 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 המון, המון, ו... ואיפה ו... זה תקוע? מה, I... אין מספיק מחקר בנושא? <laughs> אין מספיק, זה, תראה... אני נותן את הדוגמאות הזו, בכל אוניברסיטה בארץ, אבל mm -hmm. זה נכון לכל העולם, בכל אוניברסיטה בארץ, יש לפחות 4, 5, שש קבוצות שעובדות על שיפור של פאנלים סולאריים. Mm -hmm. בכל הארץ, אין אפילו קבוצה אחת שחוקרת, קוראים, אולי יש היום אחת, שתיים, שחוזרים לזה בבאר שבע, אבל המחקר בתחום הזה נחנק. כן. והוא נחנק אה, מסיבות פוליטיות, לא mm -hmm. מסיבות מדעיות. עכשיו, אה, אה, זה, זה מדהים שאתה מסתכל על, על, על המאמץ האינטלקטואלי לכיוון פאנלים סולאריים, mm -hmm. ואתה מסתכל על, המעבר, על המאמץ האינטלקטואלי על, על פיתוח של טכנולוגיה לאנרגיה גרעינית, כן. ואתה אומר, רגע, משהו פה השתבש, mm -hmm. זה לא נשמע סביר. Mm -hmm. הרי אנחנו יודעים שאפשר כן, להפיק כן. חשמל למדינה כמו צרפת מאנרגיה סולארית, אנחנו יודעים את זה בוודאות.
0: כן, וצרפת
1: איזה אחוז? אחוז 75% אחוז. אחוז מהחשמל שלהם הוא גרעיני.
0: Okay, אוקיי, אז, אז זה נתון מאוד מאוד מעניין, בעיקר כי לא שמענו אף פעם על שום אסון בצרפת שקשור לזה. לא אז חשוב להכיר בזה. שבאמת אנחנו שומעים על הדברים האלה כשקורה אסון, וגם בגלל הרצון שלנו לסוג של אה, דרמה במידה כן. מסוימת. כן. זה דבר מאוד באמת בגלל... אה, אה, צ'רנוביל, שבאמת היו שם מחדלים מאוד גדולים. נכון, אבל... ו... ופוקושימה, שאתה, אני חושב שאתה ציינת את זה, שבסופו של דבר בפוקושימה, אולי באמת בן אדם אחד, ולא בטוחים שזה בגלל לא, 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 לא אין, כזה...
1: אין, מקרינה אף אחד לא ימוד. פוקושימה, כי כן. כאילו לא הייתה מספיק קרינה שנפלטה שם. זהו, ו... פוקושימה להפך, אני, אני כל הזמן אה, חוזר ואומר, פוקושימה היא הייתה, אם כבר, הוכחה מאוד יקרה, mm -hmm. על הבטיחות הפנומנלית של... אה, של כורים גרעיניים, של תחנות כוח גרעיניות. זאת אומרת, שאל אותי עומר מואב, מה היה צריך לקרות כדי ש... אמרתי לו, מה זאת אומרת מה היה צריך לקרות? זה היה ה-Worst Case scenario. כן. זאת אומרת, התרחש שם רעידת אדמה, ואז הים בא ושטף את הכור, זה היה ה-Worst Case scenario. כן. ולא קרה כלום.
0: כן. זה באמת מדהים. זה מדהים איך הוא ספין על הדבר הזה, כאילו שזה היה שלילי. מדהים, מדהים. זה כן. אוקיי, יפה, נחמד מאוד, אני שמח שהגענו לנושא הזה. אז בעצם, אני רוצה טיפה להחזיר אותנו כאן אחורה, כי מה שאנחנו מדברים פה, אוקיי? ניתן לשים את הסוג הזה של הדיון, בדיון של, אוקיי, נניח וההתחממות הגלובלית קיימת והיא בגלל גורמים אנושיים, אני כי הרי אתה, יודע, כן, בכיף, כי אתה, אתה בעצם מוחה על הצד שבו מניח, כאילו מסיקים. שהגורם הוא אנושי, אתה לא מוחה על זה שכדור הארץ מתחמם, אתה אומר כדור הארץ מתחמם? זה הדאטה. Okay. אוקיי. אז, אז בעצם, נניח שזה נכון. אני מוכן לקבל הכיוון שלוקחים שם הוא לחלוטין לא נכון. את בעיית האנרגיה, סוג של פתרנו. יש לנו דרך נפלאה לייצר אנרגיה, בלי לייצר פחמנות חמצני, נכון, וחמצני,
1: נכון.
0: במשהו שהוא אה, 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 כדאי מבחינה כלכלית, וזה אנרגיה גרעינית. נכון. ואם גם בנוסף על זה, על הטכנולוגיה הקיימת, אם נחדש ונחקור אותה ויהיו פיתוחים בתחום הזה, זה עוד יותר יהיה כדאי נכון. ועוד יותר משתלם, ויש לנו מלא משאבים אה, אה, טבעיים מהטבע לעשות את זה. אז זה באמת מצחיק, וזה באמת, אתה יודע, אני לא יודע אם זה מתקשר לעניין הזה של קונספירטיבי וכאלה, אבל אתה אומר, וואלה, חבר'ה, אם אתם באמת רציניים, אתם באמת רוצים להקטין את כמות הפליטה של הגזים, אתם לגמרי בכיוון הלא נכון. עזבו את הנחת היסוד שזה קורה, וזה שם אני עוד לא אמרתי איפה אני עומד בנושא הזה, אבל נניח שזה קורה, אתם לא בכיוון הנכון, ועל זה אני מסכים איתך ב-100%. וזה מה שמצחיק,
1: כי באמת, יש כאן סיפור היסטורי מעניין. ואני ממליץ למאזינות ולמאזינים לראות את הסיפורים של פטריק מור על העניין הזה. פטריק מור היה מהמקימים של גרין פיס. וכש... היא אחת המתנגדות החזקות לאנרגיה גרעינית. עד היום אגב? עד, למיטב ידיעתי, כן. הנה, ראית את דני רבינוביץ' עושה לא עם הראש כשאמרתי אנרגיה גרעינית. יש שם התנגדות כוללת, ויעל כהן-פארן, חברת הכנסת היום, שהיא כאילו, מתנגדת בתוקף בבורות שאין לה קץ. וזה סיפור, הסיפור מתחיל מזה שגרינפיס הוקמה על שלוש רגליים, שזה צד הלווייתנים, הציד של כלבי ים ודטונציות גרעיניות. Mm -hmm. זה היה שלוש המאבקים שלהם. ותוך עשר שנים הם השיגו את שלוש המטרות האלה. זאת אומרת, תוך עשר שנים משקרים פיסוקים, הפסיקו גר... ניסויים גרעיניים מעל האדמה, כן. הפסיקו לצוד כלבי ים בקנדה, ובגדול הפסיקו לצוד לוויתנים בעולם המערבי. כן. זאת אומרת, הם פשוט השיגו את המטרות שלהם, כי הם היו הגיוניות, mm -hmm. והם היו סבירות, והיה תחליפים נורא טובים. Mm -hmm. אז א -א -א הם נשארו Mm. ואז הם מחפשים מטרות, אנחנו נגד פצצות גרעיניות, בואו גם נהיה נגד אנרגיה גרעינית. למה? בגלל שצ'רנוביל, למה? בגלל שפוקושימה. בלי להתבונן על התמונה הרחבה. ו... וזה... אנשים יגידו, גרין פיס היה להם, כי גרין פיס זה כוח אדיר. Okay. זה גוף שיש לו כמויות גדולות של כסף mm -hmm. והשפעה ותפיסת עליונות מוסרית. כן. שזה כל הזמן שאני אומר, זה נורא נעים להיות משוייך לגרין פיס. Mm -hmm. להגיד, אני מקריב מהזמן שלי לטובת האנושות. כן. וזה. אבל, והם הצליחו להביא למצב שלאט לאט המחקר בתחום הזה נחנק. Mm -hmm. לא רק הם, כמובן שעוד שבוע. וזה אבל בלבול, אבל והיום... בלבול
0: שיש המון בקרב הקהל, נכון, הקשר ההדוק הזה שבין פיצוצים גרעיניים לבין הפקת כוח גרעיני. נכון,
1: ונשים אז... את זה על השולחן, אין קשר. Mm -hmm. אין פיצוץ גרעיני בתחנת כוח גרעינית, לא יכול להיות, לא יהיה, לא היה, אין, אין, אין כזה.
0: זהו, זו הבחנה שחשוב מאוד אה, 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 לשים עליה דגש. בעצם, אני חושב שבאמת להרבה אנשים בראש, בתור איזושהי ברירת מחדל, בראש שלהם, אם יש תקלה בכור גרעיני, הוא מתפוצץ. למרות שזה כן. לא קרה, זה לא מה שקרה לו לא ב...
1: לא, משהו כן. מתפוצץ. כן. מה זה פיצוץ? פיצוץ זה שחרור מהיר mm -hmm. של כמות גדולה של אנרגיה. נכון? כן. כן, כן, כן. אז פיצוץ גרעיני, זה כשהאנרגיה של הגרעין משתחררת מהר. Mm -hmm. זה מאוד מאוד קשה לעשות. כן. <laughs> זה קשה להביא גרעינים למצב שיעשו את זה. כן. צריך פצצה גרעינית, זה מאוד מסובך לייצר. הבנתי. מה שקרה בצ'רנוביל, אגב, mm -hmm. ולא קרה בפוקושימה, צריך להבין, בפוקושימה לא היה פיצוץ. Mm -hmm. הליבת הקור שלמה. אוקיי. Okay. מה שקרה בצ'רנוביל, זה שמים התחממו, מה שלא היה מבוקר זה ההתחממות. Mm -hmm. המערכת התחממה מאוד, יש שם מים, המים הופכים לאדים, עודים, תקועים בליבת הקור. לחץ יותר ויותר גבוה, כי טמפרטורה ולחץ זה פרופורציונליים זה לזה. כן. הלחץ הולך ולהולך ולהולך, ואז בבת אחת הלחץ האדים משתחרר ועושה פיצוץ. זה פיצוץ. אז זה לא פיצוץ גרעיני. זה פיצוץ, רגיל. כמו
0: שאתה זורק קופסת שימורים למדורה. זה בדיוק הפיצוץ הזה. רק גדול. אוקיי, okay, בסדר גמור. אז אני בעיניי, באמת, הסיפור הזה של האנרגיה הגרעינית הוא מאוד מאוד מצער, ומבחינתי זה מ... מ זה על סדר היום שלי מבחינתי, לדבר על הנושא הזה. כי, כי מבחינתי, אם אתה לוקח את ההנחות של שינוי האקלים גם... הדרך הנכונה, וזה אני הייתי רוצה לראות את uh, גרטה טונברג עומדת uh, ונואמת על זה ואומרת, חבר'ה, תקימו בבקשה קוראים גרעיניים, תפסיקו עם השימוש בדלקי מאובנים ותעברו לאנרגיה גרעינית. שזה
1: אגב יפה, כי 36% מהחשמל השוודי הוא מקוראים גרעיניים. הבנתי.
0: אוקיי, לא, מעניין אותי אגב מה הדעה שלה בנושא הזה, מעניין אם יש ציטוטים. אני לא
1: חושב שיש לה דעה בשום נושא שמעורבים בו נתונים. הבנתי, אוקיי. הנחוש שלי.
0: עקיצה על ילדה בת 14. אי אפשר לנופף
1: בדגל הבורות בצורה כל כך קיצונית ולצפות שנאהב את זה. נכון. יש פה בעיות הנדסיות, מדעיות, טכנולוגיות. השאלה How dare you היא לא שאלה רלוונטית, יקירתי. זה לא עובד ככה.
0: כן, וזה אגב, יוני פה מתייחס לנאום שהיא נשאה לפני כמה ימים, אני, אני אצרף לינק לזה, <laughs> למי שעוד לא ראה ולא ראה את התגובות,
1: זה ממש מעניין הסיפור הזה, אבל לא, לא, לא ניכנס לזה לעומק <laughs> עכשיו. לא, עכשיו, <laughs> לא, לא, ניכנס לזה רק עוד שנייה, היא שואלת, ואתם עוד מעיזים לשאול אותי כמה זה עולה? How dare you. <laughs> השאלה כמה זה עולה היא השאלה החשובה, בגלל... שאם אתה מחפש מקור אנרגיה יקר, אתה לעולם לא תוכל להביא אותו למדינות המתפתחות. Mm -hmm. אתה לעולם לא תוכל, כי הם עניים, אין כן. להם כסף גם ככה. כן. אז בוודאי שצריך לשאול כמה זה עולה. הבנתי. זו שאלה בסיסית mm -hmm. ב, ב... כן, בתחום. זה כאילו, זה
0: כאילו ב, ב... כשאתה נכנס לאידיאליזם, הסיפור הזה של עלות תועלת הולך הצידה, וזה אף פעם לא יכול ללכת הצידה. זה יפה בכל. בתיאוריה, אבל, אבל אי אפשר, חייבים להתייחס לזה. בכל. אז ברשותך, אני רוצה קצת, כי אני מרגיש ששוב, אנחנו הלכנו מאוד לכיוון הזה של ההסכמה, אני רוצה קצת למצוא את האי הסכמה שלנו. יאללה. כשזה נוגע לעניינים האלה של השינוי האקלים, אני mm -hmm. בטוח שעכשיו הרבה, מה, הרבה מהמאזינים נושמים לרווחה, כי זהו, אין מה לעשות, חייבים עכשיו להיכנס לבעיות ש... שלי. יש. אז טוב, דיברנו על העניין האפיסטימולוגי, אני מקווה שאני משתמש במילה הזו נכון בכלל, אבל okay. העניין הזה גם של לצאת כנגד הקונצנזוס המדעי וכל mm -hmm. מיני דברים בסגנון, אתה גם אומר, אגב, אני לא לבד. יש מקומות שאומרים את זה, yeah, אם תיכנסו למחקרים עצמם, אתם גם תראו שאפילו אלה, ואני אתקן אם אני טועה, אפילו אלה שאומרים... שזה קורה, הם הרבה פעמים במחקר עצמו, הם יסייגו וישימו את, את תחומי הביטחון שלהם וכל מיני כאלה דברים, וזה הרבה פעמים נופל בכותרות הגדולות. אז bueno. אני עדיין, לי טיפה קשה עם העניין הזה של היציאה כנגד הקונצנזוס המדעי, בגלל ש... זה לקח
1: לי חמש שנים. כן. כי...
0: וגם העניין הזה של הסיכון, ואיך אתה מעלה את הסיכון, יש כל מיני סיבות, אוקיי? אם לרגע נשים את עניין ההתחממות בהשראת הפחמן דו-חמצני האנושי, אוקיי? כן. הרי על זה, אני כן. רגע אעצור ואחדד פה. אתה אומר, 1. כדור הארץ מתחמם, 2. פחמן דו-חמצני ידוע בתור גז חממה, מה שלא ידוע זה האם הפליטה, כאילו בעיניך מה שלא הוכח, זה האם הפליטה של פחמן דו-חמצני על ידי בני אדם היא הגורם העיקרי להתחממות שאנחנו רואים עכשיו.
1: נכון מאוד. נכון, כאן הנקודה שלך. עכשיו צריך להבין, זו שאלה של מספרים. כן. גם ה-IPCC עצמו, אתה מסתכל על המסקנה שלו, המסקנה זה מעל 50% מההתחממות היא מעשה ידי אדם, בקונפידנס של מעל 50%. כן. זאת אומרת שיש 25% שזה לא. הבנתי. זה חשבון וזה IPCC אומר.
0: כן, שזה הארגון הגדול שמוציא את הדוחות. כן, עכשיו, וזה גם מה
1: שאמרתי אתמול, ה-IPCC, זה לא ארגון מדעי, ה-IPCC, כי מדע לא מנוהל. ברגע שאתה מתחיל לנהל מדע, אתה יוצא מגבולות המדע.
0: אוקיי, בסדר, תראה, זה ההפססטימולוגיה שקיפשת. כן, זו דקות
1: מסוימת, כן, כי... היא חשובה, אבל נחזור
0: לנתונים. בסופו של דבר, אה, אה. פשוט המעבר הזה ממדע לפוליסה, לבעצם דרכי פעולה, הוא גם שלב מאוד מאוד חשוב, וצריך שאנשים שיהיו שם יהיו כן אנשים עם הבנה מדעית, שהם לא עושים את המחקר עצמו, אבל שיודעים לקרוא מחקרים נכון, בצורה נכון. ביקורתית ולהסיק נכון. מסקנות, אוקיי? Okay. Okay? אז אני אגיד לך אה, כמה דברים שלי קפצו. Okay. קודם כל, נשים רגע את עניין ההתחממות בצד. יש נכון. כאן אה, שני דברים שמעניינים אותי. <אח> אולי כמה, בואו בוא, 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 נתחיל לרוץ על זה. קודם כל, נפט, אתה ככימאי יודע, זה משאב מדהים. <muglet> גם אם... צפיפות <גם ספות> האנרגיה של <מנרג> נפט היא נפלאה. <אח> וגם יכולת הה... הוורסטיליות של נפט. כן. היכולת להפיק מיני דברים היא מדהימה. אז מה שאני אומר זה שאני לא יודע עוד כמה נפט נשאר. כל פעם חושבים שזה הולך להיגמר, ואז מגלים עוד ועוד ועוד, ועוד ובטח עם פצלי השמן ודברים <כן> בסגנון הזה. כנראה שיש יותר נפט ממה שחושבים. נכון. וככל שהוא יעלה במחיר שלו, לפני שהוא יגיע למחירים ממש ממש גבוהים, יעשה כדאי להפיק אותו גם ממקומות שלא היו כדאיים נכון. עד עכשיו, והמחיר שלו יתאזן נכון. טיפה. אז, אז זה דברים שלפעמים שוכחים. מה שכן, לשרוף נפט, לפני עצמו זה דבר מבאס, כי זה חומר שאפשר לעשות איתו כל כך הרבה דברים. אתה יודע, נסתכל סביבנו <laughs> פה בחדר הזה, כמה דברים הופקו מנפט. אז נכון. נגיד אחת בנושא זה שאם נגיע למצב, הרי מתי נפסיק להשתמש בנפט? כשהמחיר שלו כבר יהיה לא כדאי.
1: נכון, הפיקוייל באמת זה מושג כלכלי, זה לא מושג... נוסע... הבעיה היא
0: שברגע הזה סבבה, אז נעבור לדלקים חלופים. Mm -hmm. באותו זמן, בתקווה הטכנולוגיות יהיו או אחרות, אולי אנשים ישכילו יס, את עצמם בנוגע לענייני אה, תחנות גרעיניות, ואולי נעבור להפיק אנרגיה בצורה הזאת, ויהיה כל מיני התפתחויות, ולא נצטרך יותר ומדובר על תרופות ועל מזון ובטח, אתה יודע, כל הפלסטיקים שאנחנו משתמשים בהם ודברים <אח> בסגנון הזה, ואז... אז, אז זו קצת בעיה.
1: ואז uh, התעשייה ואנשי המדע יחפשו חלופות. <אח> ככה זה עובד, ככה זה עובד תמיד. נכון,
0: אני לא דואג לזה. לא תהיה בעיה לייצר פלסטיק, קשה לה גם, אבל גם מה יהיה המחיר? אם אתה תצטרך לשלם פי שתיים על תרופות, כי הייצור שלהן הוא כל כך יקר. אין
1: שום ודאות שאורח החיים הנפלא שאנחנו חיים בו היום, וצריך להבין, מבחינת האנושות אנחנו נמצאים במקום מעולה. על זה אנחנו מסכימים. And it's only getting אין שום ודאות שזה יישמר. זה נכון, אבל לאף אחד אין ודאות שזה יישמר. זאת אומרת, גם... נכון, בסופו של דבר כדור הארץ הוא סופי, ומתי שהמשאבים עליו ייקלו, נכון? כן,
0: תראה, בסופו של דבר, שוב, אנחנו שנינו כ... אני עם רקע בכימיה, אתה ככימאי, יכולים להסכים על זה שאתה יודע, יסודות לא הולכים לאיבוד. נכון. הם לא הולכים לשום מקום, כן? בעיקרון, אם אתה תמצא, ובהינתן מספיק אנרגיה, הרי מה זה כל תהליכים הכימיים, כשאתה מייצר תגובה כימית, אתה
1: מזיז את הדברים,
0: אתה משקיע נכון. את אנרגיה, אתה מזיז את זה בניגוד לכיוון הטבעי שאליו זה רוצה ללכת, לפחות נכון. כפוש התחלתי, כדי לייצר איזושהי תגובה. זה בעיקרון הכל אפשרי, כן? גם להפיק יהלום מפחם זה אפשרי. ואז, אז, אגב, אני מתכוון כן. לזה מילולית, למי שלא יודע, آ, כן, זה, עשוי מה... מה. זה עשוי מאותו חומר, כן. וגם כן, כבר יש תקדימים. כן. והדבר השני, שאני מרגיש שנגיד לא, לא התייחסת אליו, אני לא יודע אם אתה מודע אליו, ואני גם לא יודע כמה הוא נמצא במחלוקת, זה העניין נגיד של החמצת האוקיינוסים. אז אתה גולש, כן. אני צולל, כן. שנינו הים והאוקיינוס מאוד חשובים כן. לנו. אז לצורך העניין נגיד ואין התחממות, אבל כן. הפליטה, התחזיות של פליטת גזי החממה, mm -hmm. כן ימשיכו להתקדם בכיוון שאומרים. Mm -hmm. זה לא ישפיע נגיד על ההתחממות, אבל זה כן ישפיע על החמצת האוקיינוסים. יכול להיות. וזה יכול להיות פגיעה במגוון הביולוגי, בשוניות, ב... זה בפני עצמו יכול להוציא הרבה מאוד דברים מאיזון. נכון אז מאוד. זה לא נכון. משהו ששווה גם לצורך העניין אז, אז אני לא ה...
1: מבין גדול באסידיפיקציה ב... ב... של האוקיינוסים. גם שם יש דעות לכאן ולכאן, ואם תרצה אני אשלח לך לינקים, אבל... ויכול להיות שזאת בעיה,
0: mm
1: -hmm. אבל צריך לשים את האצבע על מה הבעיה. האם הבעיה שלך היא שהאלמוגים יהיו פחות צבעוניים? האם הבעיה שלך שלא יהיה יותר אה, אה, פירות, כלומר שלא יהיה יותר אוכל מהים? האם הבעיה שלך היא שהמגוון הביולוגי ישתנה, שזה איזה אמירה ארטילאית כזאת? לא, ש... ש... אני חושב
0: שניתן ש... להגדיר את זה בצורה... לא, או...
1: אבל, 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 אבל זה הכל עניין של ניהול סיכונים. Mm -hmm. ועכשיו כשאתה שואל את זה, אתה אומר, אוקיי, בואו קודם כל נשים את האצבע על מה הבעיה. הבעיה היא לא הסידיפיקציה של האוקיינוס, mm -hmm. אף אחד לא אכפת לו כמה CO2 הוא מס במים, mm -hmm. נכון? זאת לא הבעיה. ההשפעה של ה... זה. יפה, אז, אז, אז... קודם כל פינפוינט את ההשפעה של זה. תגידו, okay. האלמוגים... מתים, אין לזה הוכחות, יש לזה השערות, השערה שיכולה להיות נכונה או לא. עושים ניסויים, ניסויים אומרים ככה, ככה, ככה. ועכשיו השאלה השנייה, האם זאת באמת בעיה, או שזו רק בעיה אסתטית?
0: תראה, אסתטי זה בטוח לא, כן? כשאלמון מולבן זה לא, הוא לא סתם לבן, כן? זה משפיע על כל מיני דברים. נכון. והחשש שלך, החשש שלך הוא ה-unknown, הדברים שאתה לא יודע. אתה אומר, אני מוציא את המערכת.
1: נק... עשירה וענקית מאיזון, נכון. יכול
0: ללכת לכל מיני כיוונים. אני, אני לא מסכים,
1: ועכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, איך נפתור את הבעיה הזאת? כן. Okay. זאת, זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד מדויקים, mm -hmm. כי הבעיות האלה הן באמת בעיות מתחום המדע וההנדסה. Okay. 아, 아, אתה צריך להגדיר את הבעיה, אומר, הבעיה היא הסידיפיקציה של האוקיינוס. Mm -hmm. okay, למה? כי הריכוז פחמן דו עולה. עכשיו תשאל את עצמך, אוקיי, בוא נגיד שאני מקבל את זה, ויש לי הוכחות ברורות לזה שהאוקיינוסים מתחמצים קצת, מה עושים? והרעיון של להגיד, אוקיי. ומה המחיר של זה? ובעיניי, שם הדברים האלה תמיד נופלים, כי אני אומר, גם אם יש התחממות גלובלית מעשית דעת, וגם אם האוקיינוסים מתחמצים... כתוצאה מהפעילות שלנו, וכו' וכו' וכו'. אז בוא תגיד לי מה עושים. והתשובה של אוקיי, אז בואו נפסיק להפיק אנרגיה, היא תשובה לא רלוונטית. זה פשוט לא הולך לקרות. ההפך, מה שהולך לקרות זה שנפיק עוד ועוד ועוד אנרגיה.
0: מעבר לזה, אתה גם אומר שזה טוב ושאנחנו צריכים להפיק יותר במדינות העניות בגלל זה זה יקרה, אז מהבחינה הזאת, בתקווה זה יקרה.
1: אין שום דרך שזה לא יקרה, כי הטבע האנושי הוא לנסות לשפר את מצבו. Mm -hmm. יש רק דרך אחת לשפר את מצבם של האנשים העניינים, זה לתת להם עוד חשמל. כן. Okay. זה, זה פשוט קורה.
0: Mm -hmm.
1: אה? okay. אז, אז זה להיות באמת, לשים יד מעל העיניים, להגיד, אוקיי, אז בואו נוריד את זה. אז... בסדר, אתה... אתה... אז אני, אני רוצה טיפה גם באמת, אני בעצמי טיפה
0: אה, לקחת, אה, להתנגד למה שאני אמרתי במידה מסוימת, וזה משהו שאתה העלת אתמול בדיבייט, אתה הראת את התמונות של הפלסטיקים. כן. פלסטיקים באוקיינוס, זה לא בעיה משוערת, זו בעיה מוכרת, זה, רציתי מוכחת. רציתי להגיד, אני, ב, ב, אני, כן.
1: אני, אני גולש בנמל באשדוד, כן. יש ימים שזה גועל.
0: כן. <laughs> כן, וה, וה, והדברים שאנחנו אפילו לא רואים, המיקרופלסטיקים, נכון. דברים בסגנון הזה, אלה כבר דברים שהנזק שלהם, עד כמה שאני יודע, הוכח מעל כל צל של ספק. ואתה מבחינתך, זה אני רוצה פשוט אה, להגיד פה כדי טיפה, אה, לא יודע, אולי... להגיד איפה אתה כן מראה את הצד האקולוגי שלך, אתה אומר, וואלה, תאמינו לי, חבל על הכסף שאתם מבזבזים על כל הפאנלים הסולאריים. אולי תשקיעו כסף בלנקות את האוקיינוסים מדברים שאנחנו יודעים שגורמים נזק, כן. ואנחנו יודעים שאפשר לפתור אותם, ו... ו... ובכל הדברים האלה. ו...
1: זה, זה בדיוק מה שאני אומר. כן. כי אה, אה, הפחד מבעיות עתידיות, כשאתה דורש לשלם עכשיו בשביל לפתור בעיות עתידיות, mm -hmm. אתה לוקח כסף מאיפשהו. Okay. ואני אומר, אתה רוצה לשים כסף על הסביבה? מצוין. שים כסף על הבעיות שיש עכשיו, okay. שאנחנו יכולים לפתור אותן בעזרת הטכנולוגיות של עכשיו, או לחפש טכנולוגיות mm -hmm. לכיוון הפתרון הזה. עכשיו, גם פה אני הרבה פעמים הולך נגד הזרם. אני אתן לך דוגמה. יש באוקיינוס, באוקיינוס השקט, יש אי זבל. יש אי של פלסטיק, הוא לא יודע, חמישה קילומטר, חמישה קילומטר, זה דבר גדול מאוד, שיש שם אי של פלסטיק. ואומרים לי, זה לא מפריע לך, גועל נפש. אז תן לי לאתגר אותך, פה זה לא בטוח שאני צודק, אבל כאן תן לי לאתגר אותך, אולי זה רעיון טוב. הרי באוקיינוס לא גר אף אחד, כן. אוקיי? אם אתה תצליח... להכיל את ההשפעה של פלסטיק, לא מיקרו-פלסטיק, אלא פלסטיק, חתיכות פלסטיק גדולות, שאנחנו יודעים שהן לא מתקלות. תמוח אותן טוב, ושים אותן על אי באוקיינוס השקט, שזה לא מפריע לאף אחד, אולי קצת לדגים מסביב, אבל לא סיפור. אולי זה פתרון
0: טוב. אז אתה יודע, זה מאוד מעניין, כן, מאוד מעניין שאתה אומר את זה, כי אתה אומר... אתה צריך לצאת מהפוסאות. כן, 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 אז אני טיפה אעלה פה איזשהו נושא, ואני מקווה שאני אדייק פה, יש הרבה פעמים איפה שהרומנטיזציה מתנגשת עם המציאות. ונגיד, כן. דוגמה מאוד פשוטה לזה, זה שבעיני הרבה אנשים, לגור באיזשהו בית בכפר, אתה יודע, בלב היער, נגיד, בכלל כן. דברים, זה מאוד רומנטי, זה מקסים, זה נראה מאוד מחובר הטבע. נכון. אבל זה בלתי ירוק בעליל. הדבר הירוק ביותר זה לגור בעיר בבניין כמה שיותר גבוה. ברור. כי אתה תופס כמה שפחות שטח, משפיע כמה שפחות על הטבע. ברור מילא. וזה לא נראה ככה. על פניו. כן. עכשיו, הנה, הנה משהו נוסף שנחשפתי אליו לאחרונה, ושוב, אני מקווה שאני לא טועה פה, אוקיי? ענייני המחזור. כן. מחזור זה דבר מאוד רומנטי, לא תמיד יעיל. ואז, נגיד, אוקיי, משהו מזעזע ששמעתי, הרבה מאוד מהמחזור של ארה״ב, הם ייצאו אותו לסין. למה הם ייצאו אותו לסין? איזה זול. כי זה זול, מעבר לזה, הסינים הסכימו לשלם על זה. הסינים באו לארה״ב בהינתן כן. שהם הפרידו את הפלסטיק. לקחו מהם את הפלסטיק, שילמו להם קצת על זה, החזירו את זה חזרה. למה? כי היה להם כוח אדם מאוד זול, no. שיכל לעשות את כל הבעיות שלה, למיין ולנקות ול... ו... וכל הדברים האלה, והחומר גלם שהם ייצרו מזה, ישתלם
1: להם, יצא להם יותר כסף כן. ממה שהם משקיעים. אז יש פרק מדהים בפלנט מאני. זהו, בדיוק על זה אז, אני מדבר.
0: אז, כן, אל... אז אני אשים לינק לפלנט מאני, והם בעצמם גם סייגו, כי הם אומרים שהדבר הזה הם עוד לא, אין להם ואם יש להם גוש גדול של פלסטיק, שהרי הם עשו מיון, חלק אפשר למחזר, חלק לא. Okay. החלק שאי אפשר למחזר, <פלפח> זורקים, לאיפה זורקים? לים. כנראה <laughs> בתצורה כלשהי למקום okay. שיכול להגיע לים, נקרא okay. לזה ככה, okay. נגיד, והם לא עשו את זה בכוונה. Okay. נניח okay. לא, לא. שהם לא עשו את זה בכוונה. עכשיו, אז אנשים, נגיד, ישאלו, מה האלטרנטיבה? וזה גם דיברו עליו בפלנט מאני. האלטרנטיבה פחות, וזה נקרא מטמנות. נכון. עכשיו, מטמנות, זה, מה, זה פחות רומנטיים שיש. נכון, זה פשוט, זה אתה זבל. מקריב מקום, <laughs> נכון. שיכול לשמש לאלף ואחד דברים, ושם בו זבל. נכון. עכשיו, היתרונות שלו, הם שזה קונטיינד. אתה יכול לייצר מצב שבו בדיוק. זה נשאר שם, לא זז, לא מפריע לחיות, לא מגיע לאוקיינוס, זה פשוט בדיוק. שם, זה ממשיך להגר, ווואלה, אולי עוד אלף שנה מישהו ימצא פתרון, ויאכל okay. או. אז לבוא ו... כן, ו... אז, כן, אז אני, ו... אני
1: לוקח ו... את זה צעד כן. יותר פחות רומנטי, כן. ובוא נחשוב על מטמנות באוקיינוס. ב... ב... כן. בגלל שהאוקיינוס... אני חושב שחסר מקום גם
0: ביבשה כרגע. נכון, נכון, אבל אני אומר, זה... גם זה... זה... זה, אתה תראה אגב את הפארק, ב... נדמה לי שזה בהוד השרון שיש, שזה הוקם על ערמות זבל, אז וואלה, אם אתה עושה מטמנה, ועוד 100 שנה אתה תוכל להפוך את זה לפארק, או שכונה, אגב, הרבה מאיתנו גרים על, אם נחפור עמוק, אנחנו נמצא שאנשים גרו ש הרי כשאתה גר איפשהו, זה באותה מידה כאילו עשית שם ערימה של זבל. אנחנו והמגורים שלנו מבחינת הזבל זה ערימה ענקית של זבל. בטון והייצור שלו והכול זה מזהם וזה ערימה נכון. ענקית של זבל. נכון. ההבדל בין זה לבין לעשות מטמנה הוא לא באמת כזה גדול, זה הבדל שהוא, הוא, שהוא הוא, סמנטי.
1: הוא, הוא, הוא הבדל, בדיוק, הוא הבדל תפיסתי. כן. נכון?
0: אז, נכון? אז זה מצחיק, הרבה פעמים אתה בא ואתה רוצה למחזר ואתה רוצה לעשות טוב, אז אתה מגלה שאתה נתת את זה לסינים למחזר, כי רק להם כן. זה משתלם. הרבה ממנו הגיע לאוקיינוס, והכול מכוונות טובות. כן. אז, אז צריך לשים לב, וכאן העניין הזה של הכדאיות הכלכלית הוא באמת מפתח. הרי כל זה נבע, כי לא היה כדאי כלכלית למחזר בארצות הברית. נכון. אז הם ניקו את המצפון שלהם, נתנו את זה לסין, זה זו, אבל זו, אותו דבר, דבר קרה
1: עם הפאנלים הסולאריים. 100% מהפאנלים הסולאריים היום, גיבורטייק, אה, מיוצר בסין. Mm. איך זה נהיה כל כך זול? זה mm. נהיה כל כך זול, כי הממשלה הסינית קובעת... זאת אומרת, קובע אנחנו את... מעלימים
0: עין מה...
1: הממשלה הסינית קובעת את המחיר, המפעלים הסינים, יש להם פחות רגולציה, וכוח אדם שם זול, ולכן כל הפאנלים הסולאריים הלכו לסין. 100% מהפאנלים הסולאריים. עכשיו, אתה קונה עכשיו פאנלים סולאריים במחיר מאוד זול, בגלל שלפני שנתיים בערך, זה סיפור מדהים, על לפני שנתיים, הממשל uh, הסיני נתן ארובת רווח לכל מפעל פנים סולאריים. Mm. הוא אמר להם, לא משנה כמה אתם מוכרים, אני משלים לכם כדי שתרוויחו כך וכך. Mm. ומיד הם הורידו את המחירים וניצחו את כל השוק. Okay? וסולל נסגרה, סימנס, במפעל בבית שמש נסגר, וסולינדר, וכל מיני חברות בעולם המערבי מיד נסגרו. Mm. כי לאף אחד לא, לא היה משתלם לקנות מהם פנים סולאריים. Okay. ועכשיו הסינים שולטים על המחיר. כן. עכשיו, פאנלים סולאריים, בניגוד לתחנת כוח רגילה, אנחנו חוזרים לעניין הזה, אבל תחנת כוח רגילה כעיקרון, אם אתה שומר עליה, היא ממשיכה לעבוד. Mm -hmm. פאנלים סולאריים, למוצר עצמו יש תפוגה. 20 כן. שנה, 15 שנה, 20 שנה, אתה צריך להחליף את זה כל... זה פשוט עניין
0: ש... כימי-פיזיקלי של החומר כימי נכון, שקורה נכון, בפנים. נכון, כן. נכון, כן. נכון, ש... נכון. שאגב, נכון.
1: גם הוא מש... משאב מתכלה. סיליקון יש כחול על שפת הים, אז אוקיי. <laughs> זה די... מילולית. נכון, מילולית. אז זה די נפוץ.
0: עוד שהבנתי שגם החול על שפת הים הולך ונגמר
1: כן, אבל... אני חושב שיש סיליקון. זה לא מוצאה מאוד העיקרי, אני
0: זכרתי שיש שם גם כל מיני מתכות.
1: יש שם קדמיום וליטיום, אבל בעיקר יש שם סיליקון. אוקיי. אבל מה יהיה עוד 20 שנה?
0: כן, וגם מה קורה עם הפאנלים עצמם כשהם מסיימים את שלהם. אז
1: יצטרכו למצוא לזה פתרון, וימצאו, זה פחות מדאיג אותי, יושימו אותם במטמנות. כן. אבל... מה יקרה אם פתאום הסינים יגידו, אה, לא, התחרטנו, זה כבר לא עולה כך וככה, זה עולה פי שמונה.
0: כן, בסדר, אני הבנתי מה אתה אומר, לא. אבל זה, אתה יודע, ברגע זה יעשה פתאום יותר משתלם, ומפעלים יקומו במקומות אחרים, לא, אבל, אבל כן, לסין יש המון כוח וזה על הרבה דברים. לא, כן, אבל הם...
1: הנקודה היא שלטחנות ש... ש... כוח סולאריות אין המשכיות. Mm -hmm.
0: אה, אתה חייב להמשיך לקנות את זה כל כמה זמן, הבנתי מה אתה אומר.
1: בניגוד לתחנות כוח שאתה בונה
0: פעם אחת. אוקיי, okay, אז מה שיוני מתכוון פה, ואני רגע רק אדגיש את זה, נראה אם הבנתי נכון, זאת אומרת, אוקיי, okay, עכשיו הצלחנו להעביר את כל החשמל של מדינת ישראל, או 50% ממנו, לפאנלים סולאריים. מדהים. עכשיו התשתית שלנו מבוססת פאנלים סולאריים. עכשיו עומד לפוג התוקף שלהם. צריך עוד פאנלים סולאריים. הסינים אומרים, רגע, עכשיו זה קצת יקר יותר. אז, יש לנו כאן שתי ברירות, נכון? או לחלופין ממישהו okay. אחר, וזה בכל זאת יהיה יקר יותר. או להגיד, אז לא רוצים פאנלים סולאריים, אנחנו חוזרים לאנרגיה אחרת, ועשית פה
1: בזבוז שהוא כפול ומכופל. נכון. הבנתי מה אתה אומר. אוקיי, okay, כן. זאת אני... אומרת, אנשים מדברים איתי על בר קיימא, mm -hmm. והם לא מבינים את המשמעות האמיתית של, של תחנת כוח ברת קיימא. כן. משהו שאתה יכול להמשיך אותו לדורות mm -hmm. הבאים. אתה בונה תחנת כוח עכשיו על גז, בהנחה שיש לך גז, וזה אנחנו יודעים שיש, 50 פנים סונאריים זה לא ממש ככה. כן. שמון אה, מגבלות, נכון. כן, צריך לחשוב על, על כל מיני דברים כאלה.
0: אוקיי, בסדר. אני
1: מרגיש שאנחנו
0: מתחילים לנוע לכיוון הסיום לפי השעון שלי, אז... יש עוד דברים שאני רוצה לדבר איתך, אז בואו בואו רגע, <laughs> בוא יאללה, קדימה, אני אקח את זה אתה, אתה שולט פה בשיחה. כן, אוקיי. שוב, ענייני ראיות להתחממות גלובלית. <laughs> אז בואו בוא, 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 בוא רגע נשים את הדברים, כי אני, אוקיי, לקראת השיחה הזאת, אני שנים, שנים שמעתי... כמה צדדים של הדבר הזה, את המחמירים יותר, המחמירים פחות. מכיר את הקונצנזוס, מכיר גם את הקונצנזוס, אגב, בקרב הקהילה שלי, קהילת הספקנים. כשאני שומע אותם מדברים על זה, ואני שומע על כל מיני אנשים מאוד חכמים, גם דמויות um, טלוויזיוניות, ביל נאי וניל דה טייסון. אלה אנשים חכמים, כמובן שגם הם מוטים, יש להם את ההטיות שלהם, כן? אוקיי? ביל נאי, נגיד, היה נגד הנדסה גנטית במזון עד לפני כמה שנים, עד שהוא למד את הנושא ושינה את דעתו. אז הדברים האלה גם קורים, זה בעיניי ראוי להערכה, כן? Mm -hmm. אבל... אז, אז אני אומר, מצד אחד יש את הקונסנזוס, מצד שני, אתה יודע, יצא לי לשמוע כל מיני אנשים, בעיקר אנשים מתחום האנרגיה, שהטילו בזה ספק, ואתה אומר, אבל יש פה אז אני קצת, אני מטיל ספק במה שהם אומרים, ואני אמרתי, אני חייב למצוא את הזמן לשבת ולקרוא. מצאתי קצת את הזמן לשבת ולקרוא לקראת השיחה הזאת, אמרתי, אני חייב טיפ-טיפה תחמושת. Mm -hmm. אז אני בא לדבר על עניין האקדח המעשן שלך קצת. Okay. עכשיו, ברמה העקרונית, קודם כל, כדי להניח את הקרקע, אני חושב שאתה אמרת, מדע אקלים הוא מדע קשה. זה לא כמו שדיברנו על החיסונים, שאתה יכול ללכת, לאסוף מדגם, לבדוק את זה כמו שצריך, את הבטיחות של זה, את היעילות של זה, כל מיני כאלה. אתה צריך להסתכל לאורך זמן, לראות אם אתה מצליח לחזות. וזה מאוד מאוד קשה. יכול להיות שסף הראיות שלך הוא לא מציאותי. זה קודם כל, יכול להיות שסף הראיות שלך שהראיות באקלים הן שונות מהראיות בכימיה, ברפואה, בכל מיני כאלה. ואז מה לעשות? במקרים כאלה, וזה יצא לך, אני חושב, לעלות פה, אה, בין אם בהקלטה או לפני זה, ענייני התער של אוקו"ם, וענייני הפרסימוניה, וענייני זה שאם יש לך כמה אלטרנטיבות. אה, כן. אז מה שמסביר את זה בצורה הטובה ביותר, עם כמה שפחות הנחות וכל מיני כאלה, לרוב זה, המוד... זה יהיה המודל המועדף עליך. אוקיי? אוקיי? ואז אני אומר, אז אוקיי, סבבה, סיכמנו שכדור הארץ מתחמם. סיכמנו שפליטת פחמן דו-חמצני היא הגבוהה שהייתה בהיסטוריה, ובהרבה, לא יודע לגבי הפרה-היסטוריה, לגבי ההיסטוריה. בהיסטוריה, כן, סביר, כן, בוודאי. וזה המדידות שזה נכונות. סיכמנו את זה שפחמן דו-חמצני הוא גז חממה. כן. אוקיי? מבחינתי, קודם כל, כבר שלושת הדברים האלה יחד, הם קייס לא רע בכלל לפני שבנית מודל. עצם זה שיש לך את המדע הבסיסי ואת המספרים, זה קייס לא רע בכלל לזה שיעסיקו איתו שכדור הארץ יתכוון, זו היפותזה הגיונית. נכון. אז, אז אחד הדברים uh, uh, שקפצו לי לעין עתה את, בסדרת הפוסטים שלך של נהייתי ספקן, כן. לינקים יצורפו. אחד הדברים הראשונים שאתה ציינת שם זה שמתאם לא שווה ערך לסיבתיות. נכון. עכשיו, על פניו, זה ממש נכון, הכוונה של יוני בנושא הזה זה שהיא מצאה קורלציה בין שני דברים, זה ממש ממש לא קרוב ללהוכיח את הנכונות שלה. נכון. בהקשר שלך, אתה אפילו אמרת, יכול להיות שזה אפילו הפוך, יכול להיות שהתחממות מקדימה את עליית הפחמן הדוחנטי, שזה זה, מה שרואים לאורך כל הפרהיסטוריה. זה נתונים, ידועים, ידועים. זה כן. נתונים כן. ידועים, כן. כן. אז, אז, אז לצורך העניין, אם אתה מראה שהם הולכים ביחד, קודם כל אתה צריך להוכיח בכלל שזה לא מקרי. Okay. ושבמקרה שניהם עלו, כמו הירידה בשיעור הפיראטים וההתחממות <laughs> הגלובלית, <laughs> זו קורלציה okay. ידועה, כן. ושתיים, אתה צריך לראות שהם לא או השני גורם לראשון ולא okay. זה, או שאין איזשהו גורם משותף שגורם לשניהם יחד. <laughs> <laughs> זה הרבה פעמים איפה שנופלים בעניין הזה של קורלציה וסיבתיות. <laughs> <laughs> אבל חשוב להגיד, במדע, הרבה פעמים, הדרך שבה קורלציה הופכת לסיבתיות, היא לא כי באמת הצליחו למצוא את המקור ולהראות את הסיבתיות קורת, אלא עוד כל מיני גורמים מקבילים תחמו את זה לצורה כזאת שזה כבר יותר אפשרי. ואני אתן דוגמה. Mm -hmm. אם יש לך היפותזה טובה ומנגנון מוצע למשהו שיקרה, ואתה העלית השערה, ואז כן. מצאת את הקורלציה, כן. זה שונה בתכלית מאם פשוט בדקת מלא נתונים ומצאת קורלציה בין שני דבר דברים. אני נכון? אני כי מסכים. זה ראייה, כי אתה אומר, יש לי מנגנון, העליתי מנגנון, עכשיו אני אבדוק האם יש קורלציה, ואם יש קורלציה, יחד עם המנגנון והמדע הבסיסי שעשיתי מסדר, זה מצוין. נכון, נכון. אז לכן בעיניי כבר הסיפור הזה של הפחמן חמצני הוא קצת אחר, <קורלציה> ואז יש פה עוד משהו שאני מצאתי. מדברים על עוד כל מיני ראיות קטנות כאלה של מדע שהוא טיפה בסיסי יותר בתחום האקלים. וזה כמה דברים. קודם כל הם אומרים, אוקיי, אם מדובר באפקט חממה, אוקיי? הרי ממה שאני שמעתי ומה שאתה העלית אתמול בשתי מילים על המודלים האלטרנטיביים שמדברים על גורמים להתחממות, רובם מדברים על גורמים חיצוניים, כמו mm -hmm. התנהגות של השמש ודברים כאלה. אוקיי? אני לא, אני לא מכיר אחרים, <אז> כנרא... <אז> בטח יש כאלה <אז> אחרים. אז אומרים, אוקיי, רגע, 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 אז בוא, אם מדובר באפקט חממה, אנחנו מצפים לראות כמה דברים. קודם כל, אנחנו מצפים שהלילות יתחממו יותר מהימים. למה? כי מדובר בהשפעה של השמש, דווקא היית מצפה להפך, השמש מהירה ביום, אתה מצפה שביום יהיה חם, ושפחות אה, לא השפעה בלילה. זה בצורה קצת שטחית, אוקיי. ומדברים על זה שכן, באמת, עיקר ההשפעה שרואים היא השפעה בלילות. הלילות מתחממים יותר מהימים, שזה עוד דברים שמדברים עליהם, אני רגע אסיים כי יש לי שלושה טיעונים כאלה, זה שהשכבות של האטמוספירה התחממו בצורה לא שוויונית, ובאמת רואים שהשכבה התחתונה שיותר קרובה לכדור הארץ מתחממת יותר בשכבה החיצונית שדווקא אפילו מתקררת קצת. זה דווקא הפוך
1: לתיאוריה של פחמן דו-חמצני, העדויות האלה.
0: אוקיי, מעניין, אני שמעתי את זה כראיה לכך שעזוב פחמן חמצני אפקט חממה. אתה מצפה שקרוב יותר לכדור הארץ יהיה חם יותר. אז משלח משלח המעמרים, אני אשלח לך את המאמרים, אני אשלח לך את המאמרים שאומרים בדיוק
1: להפך. ודבר שבעיניי
0: הוא קצת יותר מתקרב לאקדח מהשן, ואני לא יודע
1: כמה נכון, זה נכון, אבל זה, אבל זה באמת אקדח מהשן שעובד כן. הפוך. אז תכף אתה תסביר סנים. על
0: זה, אבל כן. משהו שכן קנה יצא לנו לעלות פה בפרק, ובאמת, אני לא יודע כמה אנשים בקיאים בנושא הזה, ענייני האורחי גל של ה-IR, ובעצם הספקטרום הזה של התחמות. בעצם חום... אני לא יודע אם בלעדית, אבל הוא בעיקר נפלט באורך גל של קרינת גוף שחור, ובעצם זה גם הועלה אתמול קצת בקצרה בדיבייט, לא יודע אם בדיוק במאה okay. אחוז, השמש מקרינה עלינו אור,
1: okay.
0: Okay? והאור הזה מתפרק לחום כשהוא פוגע באיזשהו, מה שנקרא גוף שחור, זה איזשהו mm -hmm. תחום טכני מתחום הכימיה והפיזיקה. ובעצם שם זה מומר לחום, אז בעצם הש... האור של השמש לא חוזר באותו אורך גל שהוא פגע בכדור הארץ, אלא הוא מומר לאורכים אחרים ונפלט החוצה, אה, אה, ואז בעצם אומרים שהפחמן דו-חמצני, הוא קולט את האורכי גל האלה שמוחזרים מכדור הארץ, אבל לא כשהם מגיעים ישירות מהשמש, לפחות ברובם. כן. ולכן נוצר האפקט הזה. אז אני כן. קראתי גם, ש... אוקיי, אז דיברנו, השמש מקרינה על כדור הארץ. כדור הארץ משנה את, האור, כאילו את החתימה הזו של השמש, okay. מחזיר את זה חזרה, נכון. חלק יוצא החוצה, חלק נתפס פה, mm -hmm. ואומרים שהפחמן דו-חמצני תופס חלק מזה. Okay. אני קראתי שהפחמן דו-חמצני עצמו, הרי איך זה חוזר אלינו כחום. גם הפחמן דו-חמצני הזה הגיע מהשמש, פגע בכדור <חמן> הארץ, פגע בפחמן הדו-חמצני וחזר שוב אלינו לכדור הארץ.
1: לא, 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 הוא פשוט רועד, הוא, מתח... הוא סופג את האנרגיה. הופך okay. אותה לאנרגיה של ויברציות, mm -hmm. ומחמם את האטמוספירה עצמה, עצמה את הגזים שלידו. Okay, כן. אוקיי,
0: סבבה, אז אני הבנתי לפחות, ואולי אני טועה בזה, את שגם חלק מזה, אז חלק מהקרינה גם פגמה וחזרה אלינו. לא, הוא לא, לא, לא פולט רדיאטיבית.
1: לא, הוא פולט... אז, אה, אז, אז
0: מה אני קראתי? תגיד לי אז איפה, איפה mm -hmm. הדבר הזה שאני קראתי, שהם אומרים שבעצם כשמסתכלים על החום... הרי החום הזה גם מגיע, זה מגיע בצורה של ויברציות וגם mm -hmm. בצורה של אורכי גל ב-IR, evet. בתחום האינפרה אדום, שהחתימה שם היא חתימה של משהו שחוזר מפחמן דו חמצני. אז בעצם אומרים שחלק מהחום שמגיע לכדור הארץ, יש עליו את החתימה הזו של האורך גל של משהו שפגע בפחמן דו חמצני, ושחלקו נבלע שם וחלקו חזר אלינו mm -hmm. בעצם. אז זה בעיניי גם... כבר מתקרב יותר לאקדח מהשן, כי אתה רואה, אוקיי, אחוז מסוים מהחום שמגיע לכדור הארץ, הוא חום שלא הגיע עכשיו מהשמש, ולא מאדי המים, ולא מאף אחד מהגורמים האחרים, חלק ממנו חוזר מהפחמן הדו-חמצני, רואים את זה בחתימה ספקטרוגרפית, בספקטרוגרפיה נפרדת. וגם לא יהיה לך על זה
1: פחמן דו-חמצני הוא גז חממה בעייר. השאלה היא לא האם פחמן דו-חמצני הוא גז חממה. אלא האם
0: הוא גורם אבל לאפקט
1: השאלה היא האם הוא משפיע על הטמפרטורה הגלובלית, זה שתי שאלות אחרות. אני אסביר. קודם כול, ביפר far הוא לא גז החממה העיקרי. גז החממה העיקרי שבולע ב-IR, הוא עדי מים, שגם להם יש את התנודה הרכה של השני ממנים על החמצן. ככה מחממים אוכל במיקרו נכון, אז... זה שפחמן דו חמצני הוא גז חממה שולי, מהבחינה האטמוספרית, זה אנחנו יודעים. אבל זה שהוא גז חממה, אין לך ויכוח איתי. זה אפשר לעשות ניסוי ולהראות. מה שאי אפשר להראות, זה שהוא שולט בטמפרטורה של כדור הארץ. לחלופין,
0: שהוא הגורם המוביל לשינוי שאנחנו רואים בטמפרטורה. נכון,
1: וזה בגלל שהטמפרטורה של כדור הארץ נקבעת על פי... מספר אדיר של גורמים, וההשפעה של הגורמים האלה היא לא ידועה. הדוגמה הכי טובה, זאת אומרת, יש שתי דוגמאות מאוד מאוד, מאוד בולטות בתחום. הדוגמה הראשונה והכי אה, ידועה זה העננות. העננות היא אה, הגורם שקובע את הרפלקטיביטי של כדור הארץ, זאת אומרת, mm -hmm. כמה מאור השמש היא בלה. Mm -hmm. ומדעני האקלים לא יודעים, א', את המספר הזה, וב' הם לא יודעים את התגובה של המספר הזה לשינוי טמפרטורות. האם זו תגובה מרסנת או תגובה מחזקת? זאת אומרת, אם כשתעלה את הטמפרטורה, הבליעה תרד, או אם כשתעלה את הטמפרטורה, הבליעה תעלה. לא יודעים. לא מצליחים לעשות ניסויים שעושים גם מאוד יכול
0: להיות, סתם אני מדמיין, מצב שבו, תודה, לצורך העניין, הכי פשוט, עננות חלקית מעלה, ועננות מלאה מורידה.
1: וזו דעה כל כך מסובכת, שאתה מבין, עכשיו, איך כזה אלה, מודלים כאלה, ואומרים, תראו, זה יותר תואם למציאות, אבל זה לא עובד ככה, יש לך מערכת רבת משתנים, ואני מדבר על רבת משתנים, הרבה מאוד פרמטריזציות, mm -hmm. ש... שזה שעשית ניסוי מחשב וקיבלת תוצאה דומה למציאות, אין לזה שום, זה לא אמירה של, אה, הבנתי את המציאות, כי הבעיה היא מאוד מאוד מסובכת. Mm -hmm. אז זה דוגמה אחת, הדוגמה השנייה זה חלקיקים, חלקיקי חומר באוויר, אירוסולים. שגם הם משפיעים, ולא יודעים... זה
0: ממקור האנושי, אתה מתכוון? למשל, ממקור אנושי, או
1: הרגעש, הדברים האלה. כן, אז זה נגיד
0: אירוסולים, זה חלק ממה שדיברו עליו בשנות התשעים עם האוזון.
1: נכון, אז האירוסולים של האוזון, והרגעש פולטים חלקיקים לאוויר, ואנחנו שורפים... וחם ופולטים חלקיקים לאוויר. כן,
0: וגם מתאן, שזה הגז שהוא נמצא שהוא גם, גם בגז הבישול שלנו נכון, בחלקו, וגם בכל לא, המכלים האלה. אבל האירוסולים
1: האלה לא יודעים, והיום מבינים שההשפעה שלהם היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבו. <laughs> <laughs> שחשבו. אני אתן את הדוגמה הזאת, כי היא משעשעת אותי. אה, אה, יש מאמר מ-2018 בסייננס, שבו כתוב בפירוש, האירוסולים משנים את, יש לי את הציטוט המדויק פה, אחרי זה אפשר לשלוף אותו, האירוסולים משנים... את מאזן האנרגיה, צריך לחזור ולעשות מייג'ר רוויז'ן למאזן האנרגיה במודלים הקיימים. Mm. ומי שחתום על המאמר הזה, זה פרופ' דני רוזנפלד. Mm. שהוא אחד המפחידנים הגדולים בתחום של האקלים. כן. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על, המד... על... על המדענים עצמם, הבעיה היא מסובכת. זאת אומרת, זה שפחמן חמצני הוא גז חממה, mm -hmm. אין על זה ויכוח. אז מה? כן, אני... הדרך, הקפיצה...
0: זה לא הזמן, זה מתחבר למה שאני אמרתי. אני אמרתי שיש לך הרבה
1: ראיות. אבל הקפיצה משם מה שיש לך, זה ראיות נסיבתיות. נכון, אבל הרבה מהן. לא, לא כל כך הרבה.
0: אני אומר שזה שילוב של כל מיני דברים. אז רגע, שנייה, אבל נגיד, עניין האירוסון. אבל
1: אני אתן לך ראיות נסיבתיות הפוכות. יש הרבה דוגמאות שבהן כדור הארץ התחמם, יש לנו עדויות הפוכות, ואנחנו לא יודעים למה. זה ברור, כן. אבל זה ראייה נסיבתית חזקה לא פחות. עניין
0: הקצב הוא, אני חושב, הרבה פעמים מדאיג. לא עצם זה שזה מתחמם, אלא קצב ההתחממות. אז אתה אמרת מעלה במאה שנה, אני לא יודע איך זה נחשב בסקאלה פרה-היסטורית. ככל... אני לא יודע, נשמע לי שזה אולי הרבה. אז
1: אני דיברתי בעניין הזה, כמו שאמרתי אתמול גם בדיבייט, דיברתי עם דוקטור נועם חלפון, שהוא ברשות המטאורולוגית, והוא איש... מאוד 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 בקי בנתונים, והוא העלה בפניי נקודה מאוד מעניינת, שאני לא חשבתי עליה, כי אני שאלתי אותו לגבי העניין הזה. והוא אמר, כשאתה מודד טמפרטורות עם פרוקסי, עם, עם סמנים, הרי אין לנו דרך למדוד טמפרטורות עבר. כן. לפני אלף שנה. Mm -hmm. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת איזושהי מופע טבעי, למשל אה, ריכוז אה, בויות בליבות קרח, כן. או, בעצם או הולכים למקום עצים.
0: ארקטי שקפו לאורך מלא מלא זמן ופשוט okay. מסתכלים על שכבות קרח עתיקות יודעים להגיד מלפני כמה זמן הם לפי דברים מסוימים ויודעים okay. מתוך זה לדלות מידע אחר. אז נכון. אז יש שם אז... פרוקסי. אחד לכמה זמן הדבר הזה נמצא שם, פרוקסי אחר לנגיד מה היה המצב הפחמן הדו-חמצני באוויר, או, וכמה, או כמה טמפרטורה. Yeah. נכון, כל
1: מיני דברים. אבל יש הרבה yeah. כאלה. Mm -hmm. זאת אומרת, חלק מאוד מעניין של מדע האקלים, זה מדע okay, מאוד מאוד מיוחד. נכון, אז עצים זה הדוגמה הכי נפוצה, אבל יש פרוקסיס הרבה יותר טובים mm -hmm. מיצים, כי עצים מושפעים מהרבה מאוד גורמים, לא כן. רק הטמפרטורה. Mm -hmm. אבל אה, אה, יש פרוקסיס הרבה יותר אה, טובים, למשל גודל של בואיות בשכבות סלע וכל מיני דברים כאלה וטבע Uh, uh, הנקודה היא שבפרוקסיס אין לנו רזולוציה. Mm -hmm. זאת אומרת, אין לנו דרך לדעת אם... אם <שינוי> ה... <עם> השינוי נמצא <שינוי> בטווח של 100 שנה או 10-90 נכון, שנה. נכון, נכון. וגם פה זה מעניין, כי מדידות הטמפרטורה הלכו והשתפרו. Mm -hmm. אני... ואני אתן לך דוגמה שאותה קיבלתי מ... מדוקטור חלפון, שהוא אמר לי, תשמע, לפני 15 שנה, כל מדינת ישראל עברה למדידות דיגיטליות. Mm -hmm. מדידות דיגיטליות, הרזולוציה שלהם היא שנייה, okay? עכשיו, כשאתה דופ... אה, 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 דוגם טמפרטורות בשנייה, אתה רואה סקאלה מאוד יפה של טמפרטורות, ואתה יכול לקחת את הטמפרטורה הגבוהה ביותר, אוקיי? Mm -hmm. okay? מה עשו לפני זה? היה מדי חום, ופעם בשעה מישהו בא ולקח. Mm -hmm. אז הטמפרטורה המקסימלית של היום...
0: היא ברזולוציה של שעה. היא okay.
1: ברזולוציה okay? wow. אז ברור שאתה תראה התחממות. אתה דוגם יותר, ת, יש ת, לך יותר סיכוי יותר. למצוא פיקים. אז כן. הוא הציע, בוא נעשה ממוצע של שעה סביב המקסימה. גם הממוצע
0: זה לא מספיק טוב בהקשר לא, הזה. לא, נכון, ליד. אבל לא הוא אמר, לא אומר... לפחות
1: כן. בוא נעשה כן. ממוצע של שעה סביב הפיקים. <אח> אמרו לו, מה פתאום, שנרד ברזולוציה? ואז פרסמו הדוחות ורואים התחממות.
0: כן, לקחת קצוות מקס זה בעיה, <אע>, כי כמע... <אע>, <אע>, נתונים אני יכול לראות את זה. אתה מבין? עכשיו,
1: בוא תסביר לי איך אין צי של מדעני נתונים. בעולם האקלים.
0: כן, אני לוקח את האשמה
1: על עצמי. <laughs> לא, <laughs> אני מרים לכם את הכפפה. כן. כי זו בעיה סטטיסטית, כמו שאומרים, כן. בעיה סטטיסטית עם כמות אדירה של דאטה, mm. יאללה, לכו על זה. אבל הנה, הנה, הנה בעיה שאני ואתה, הבהרתי לך בעייתיות של מדידה תוך שנייה. כן. וזה קיים בכל מקום, ולא לא אנחנו המצאנו את הטריק הזה. עכשיו, פה אני פשוט מכיר מעדות אישית, ואמרו לו, מה פתאום? השתגעת כן. שנוריד את הרזולוציה בכוונה, עד שהצלחנו לעשות את
0: תראה, זה? תראה, אז זהו, אני חושב שהשאלה פה היא לאיזשהו צורך, אני חוזר כדי, להשוות, של כדי, כדי להשוות לעבר. כן. אין לנו
1: דרך לדעת, אין לנו דרך באמת לדעת, <laughs> זה דבר אחד. דבר שני, אין לנו דרך לדעת אם זה רע. כן. <laughs>
0: <laughs> זאת
1: אומרת, <laughs> יכול להיות ש, שיש מינים שהשינוי אה, הזה יהיה עבורם אקוטי, והם ייכחדו. וזה עצוב לי, כן,
0: כן, כן, אוקיי, מה יקרה מזה, זה עניין באמת של למה. אוקיי? Okay. Okay, הרי זה אחרת אם בן אדם מת בשיבה טובה או שאני רצחתי אותו, okay. נכון? התוצאה okay. היא אותה תוצאה. <laughs> אז, אז אם האנושות גורמת לזה, זה מן הסתם אחריות שלנו. אם אנחנו באמת מגלים שזה כן כחלק מאיזשהו סייקל טבעי, אז אתה יודע, נשב אחורה ונאכל פופקורן ונראה מה קורה, כן? אין מה לעשות. כמו שצלם טבע יכול לראות אה, אה, גור אריה שאיבד את אימא שלו והוא עכשיו ימות okay. ברעב, לא יבוא וייקח אותו
1: ויחזיר אותו לאימא <laughs> שלו, <laughs> כי <laughs> לא <laughs> כן, בשביל זה אני פה. מה אכפת לך עם הקרנף אה, אה, הפורך הזה יעלה מהעולם? אה, זה כבר עניין סנטימנטלי. או, יפ, זה עניין סנטימנטלי.
0: זה... <laughs> תראה, זה עניין סנטימנטלי. <laughs> וגם, זה תראה, זה, זה, אוקיי. זה, יש כאן המון מורכבות. העיבוד הא, הא, של מינים, בעיקר מהמינים הגדולים, הוא מאוד מדאיג, כי נשארנו עם... מעט מאוד מינים גדולים. מדאיג אותך למה? מדאיג אותי הפגיעה במגוון הביולוגי ובאיזון של הטבע. אלה דברים שאתה 아, לא יודע 아, מה ההשלכות שלהם.
1: בגדול, בני אדם כן. אה, אה, הסיטו את התלות שלהם מהמגוון האקולוגי די מזמן. כן. אי אה שם ב, ב, במסופוטמיה, כשהם התחילו להשתולח איתה. זה, כן. זה, זה, הם כבר, אתה יודע, אומרים
0: שהרבה מהמינים הגדולים נכחדו
1: בהשראת באמת בני אדם שצעדו אותם. בגלל, בגלל שצדו זה אני אותה. עכשיו, אני, אני כמובן אענה לך על התשובה, mm -hmm. ויש תשובה והיא טובה, אבל להגיד, המגוון הביולוגי מאיים על הקיום האנושי, זה לא תשובה טובה כי זה כנראה לא נכון. חוק לא הקיום
0: האנושי, זה גם אכפת לך כי אכפת לך, כן. או,
1: יפה מאוד. בני אדם, ו, ו, ושוב, אני, לא, אני, אני, אני נותן devils advocate ואני עונה. בני אדם הם היצור היחיד בטבע mm -hmm. שיש עבורו ערך לאסתטיות. Mm -hmm. אנחנו מסתכלים על הטבע והוא יפה. ואנחנו מרגישים רע כשמשהו יפה נפגם.
0: אם הוא באשמתנו בעיקר.
1: גם אם הוא לא באשמתנו. כן. גם, ורוב הזמן זה לא באשמתנו, אבל בעיקר כמובן שזה באשמתנו, אבל, אבל זה, זה שם. עכשיו, אני לא מזלזל בחשיבות של זה, mm -hmm. וזה אמיתי, mm -hmm. אבל להגיד, אבל שם זה נמצא. זאת אומרת, אכפת לנו מהקרנף לבן החזה, או טבע איך שקוראים לו, כי הוא יפה. וזה עצוב לנו שמשהו יפה, יפה, יפה נעלם. נחרף לבן צפוני, נורתם וייטריינו. נכון, לא בדיוק. נעלם, זה כן. עצוב לנו שהוא נעלם מעולם. כי הטבע יצר משהו כל כך יפה וכל כך רב הוד, כן. והצלחנו להרוס אותו. כן. וזה באמת דבר לא טוב. זה נכון. אבל בין זה לבין סכנה לקיום האנושי, יש מרחק גדול. נכון. וחשוב לשים את האצבע על הזה. כי, כי כמו שאמרתי קודם, כשאתה מדייק נכון, את הבעיה, אה... אתה מדייק גם את הפתרון. אני חושב עם...
0: שמסתתר פה איזשהו טיעון קצת של סליפרי סלופ, שבעצם אתה, אתה רוצה להגיע למצב שהחשיבות של הדברים האלה היא יחסית גבוהה במידה מסוימת. אה, כמובן שניתן לסדר את סדר העדיפויות, לעומת, לא? אתה יודע, כמובן שגם מבחינתי לדאוג לבני אדם זה קודם כל הדרמה מסוימת. אה, אבל... אבל אני אומר, אבל אה, אתה רוצה להגיע למצב שיש חשיבות לדברים האלה בגלל ש... אם לא תהיה חשיבות, אם אנחנו נבטל את החשיבות, אז הדרך למטה היא מאוד מאוד מהירה. זה יכול להיות, זה, זה יכול להיות, אבל, אבל אין לזה
1: עדות אמפירית. זו אמירה שיכול להיות שהיא נכונה, ויכול להיות שהיא לא נכונה. אבל אין עדות אמפירית לזליפריסלופ. אה, אני חושב שלא יודע, אוברפישינג, דברים בסגנון הזה. אה, אתה נכון? רואה זה חוזר אחר כך לבני
0: האדם. נכון, נכון אבל עדיין צור המזון שלנו okay.
1: הלך והשתפר במאה האחרונה. נכון, אבל אני חושב
0: שבעניין הזה, נגיד, של הדגה, באמת, כן ייתכן מצב, וקרו דברים, מתישהו בן אדם אכל את הממות האחרונה שאי פעם בן אדם אכל. כן. והוא ביטל את עניין התזונה מממותות לכל בני האדם אי פעם בעתיד.
1: אני מסכים. אוקיי, בענייני בפלוס ודברים כאלה. אני מסכים, ולכן... ולשמור
0: על זה במידה מסוימת של איזון, זה כן עוזר לנו גם לטווח... אני מסכים,
1: ולכן אני מקפיד, בואו נדייק את הבעיה. הבעיה של ירידה בשטחי הדגה וביילד של הדגה, היא בעיה אמיתית. וצריך להבין איך פותרים אותה. ואם צריך לנהל את משק הדגה בצורה יותר טובה, אז צריך לעשות את זה. אבל צריך להבין, וכאן יש עוד עניין מאוד מעניין. זאת לא בעיה גלובלית, זאת בעיה לוקאלית. יש מקומות שאין בעיה של דגה. <אח> ויש מקומות שיש בעיה חריפה של דגה. <אח> והמקומות האלה צריכים לנהל את המשאבים שלהם. <אח> הרעיון שיהיה רשות אחת גלובלית שתנהל בעיות שהן בעיות לוקליות, זה רעיון שהוא לא טוב.
0: אני חושב שזה בסדר לסכם הסכמים בינלאומיים, כדי נכון, שבעצם יהיה הוגנות אי... בסחר והוגנות בכל זה... מיני זה... כאלה, כן, כאלה זה דברים. כן, זה מצויין. כי מצוין. מדינה אחת עצות לוויתנים ומדינה אחת לא, ואז המדינה הזו זוכה גם בדברים שמגיעים... אתה יודע, לייצר דברים מלוויתנים, וזה כן, לא הוגן. כן, אבל, זה... אבל, אבל... פשוט אבל... זה מוריד את האינטרסים. ברגע שהסכימו נכון, נכון, יחד, אני... אתה לא מרגיש שאתה מאבד משהו ואתה אני, לא משתתף בטח. אני לתת מסכים, לתת אבל
1: זה הערך היחיד של ערך סנטימנטלי, אם תרצה לקרוא לזה. כי להגיד
0: הבאיות... את זה על הרבה דברים, גם מה זה לעזור
1: לבני אדם. זה גם ערך
0: סנטימנטלי. נכון, ברור. מוסרי, כן? אבל בסופו של דבר, אם לא אכפת לך גם מבני אדם, אז לא אכפת
1: לך אני חושב שהשיקולים הסביבתיים הם כבר מזמן, השיקולים עצמם הם כבר מזמן חלק מהשיח. עוד מימי גרין פיס. Mm -hmm. וזה, שוב, אני, אני, יש לי הרבה ביקורת על גרין פיס המודרנית, mm -hmm. אבל אם יש משהו שגרין פיס עשו, שיש לו חשיבות אדירה למין האנושי, okay. זה שהם אמרו למין האנושי, תראו, אנחנו מספיק עשירים, עכשיו בואו נכניס את השיקול הסביבתי כשווה ערך. לשיקול הכלכלי, או לשיקול של הרווחה והדברים האלה. וזה כבר סטנדרט. כן. אתה לא יכול לשמוע דיון על שום דבר בלי שמישהו ישאל, רגע, רגע, מה זה עושה לסביבה? וזה מעולה. נכון. זה דבר טוב, אבל זה כבר קרה. זה כבר שם. תראה, תמיד אפשר לדבר על אתה יודע,
0: אם יש לך כזה של... מתג כזה של ווליום, אם אפשר להגביר את זה קצת או להעריך נכון, את זה נכון. קצת. זה דיון שהוא לגיטימי, ופה נכון, אני לגב, רוצה זה להעלות זה איזשהו נושא שכן יצא לנו קצת לדבר עליו. הנקודה היא כזאת, יש דרכים יעילות יותר וכדאיות יותר להשקיע את הזמן, את הכסף ואת, ואת כל המשאבים שלנו, בלשפר את העולם. כן. עבור בני אדם, עבור החיות, עבור התיבה, עבור הכל. בהינתן mm -hmm. זה שהצבת מטרה מסוימת, השאלה של מה הדרך הנכונה לפעול, היא כבר הופכת להיות שאלה אמפירית. נכון. וצריך להכיר שיש באמת, אה, אה, יצא לי אני חושב כבר כמה פעמים בפודקאסט אה, להגדיר את זה, יש אנשים שעשו עבודה, אה, זה נקרא, רגע, איך זה נקרא? בואו נסתכל פה, הקופנהגן. קופנהגן צנזוס, כן, בדיוק. הם עשו איזושהי עבודה ממש ממש אה, 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 רצינית של, אה, אני חושב שזה היה לאום, או לאיזושהי זרוע של האום. ו ובעצם לקחו את כל ההצעות שעלו שעל על כל המדינות שצריך לעשות בעולם, והם דירגו אותן לפי כדאיות כלכלית. עכשיו, כדאיות כלכלית הם גם לקחו כל מיני דברים באמת של חיי אדם ובריאות, ולדעתי, ואני לא סגור על זה, גם כל מיני ערכים של שימור טבע, ועל הכל הם שמו מחיר, למה? כי זה נוח. יש אנשים שיגידו שזה ציני, אבל זה לא ציני, זה חשוב לראות איך ההשקעה שלך מחזירה את עצמה, ועל כל דבר ניתן לשים מחיר, כמה שזה מציין. וזה יפה לי, להסתכל על זה, כי גם שם, והוא עד כמה ממה שלי יצא לשמוע את הבן אדם שמוביל את זה, הוא לא מכחיש, אה, מכחיש הוא לא ספקן אה, לגבי ההשפעה האנושית על שינוי האקלים, הוא כן ספקן לגבי היעילות שלנו בהתמודדות עם הבעיה, בדומה מאוד אליך mm -hmm, מהבחינה הזאת. Mm -hmm. הוא אומר שלהשקיע את הכסף בדברים אחרים, זה הרבה 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 יותר משמעותי. אגב,
1: אצלו ברשימה, אם אני לא טועה, כמעט תמיד, כן. ה-return per dollar, המשמעותי ביותר הוא למחקר.
0: אני חושב שהוא מדבר פה, פה הכי גבוה, וזה העיניים שלי הזה קל, הוא מדבר על אה, אה, הפחתת הגבלות של מסחר. כן, הפחתת הגבלות מסחר. הפחתת ההגבלות, לאפשר מסחר חופשי יותר, יישפר כאילו את החיים של בני אדם בכל מקום, כל הזמן כן. בערך, וזה זה, כאילו, זה בסדרי גודל גבוה יותר מהרבה מהדברים האחרים, וזה מדהים לראות פה, כי אתה יודע, הדברים לא, האלה לא של
1: המסחר... אני אומר return per dollar, 아, כסף מכניס, כסף, כסף יוצא. יש מצב שצריך
0: גם קצת, אבל כנראה שזו הסיבה שזה כל כך משתלם, כי כנראה כמות ההשקעה שאתה צריך להשקיע כן. היא נמוכה כן. יחסית, ואתה מקבל מזה המון. אז עניינים, כן, עניינים של, אתה יודע, הגישה לאמצעי מניעה, זה מאוד גבוה ברשימה שם. עוד כל מיני דברים שקשורים לחינוך, למחקר, לדברים בסגנון הזה, הם ממש גבוה ברשימה. דברים שקשורים לתרופות, חיסונים, דברים אז אני ממליץ לחפש את זה, אני שוב אפרסם לינק, אני חושב שכבר עשיתי את זה בעבר. זה דבר שחשוב לדבר עליו, צריך לזכור בסופו של דבר, וזה אני כבר אתחיל להגיד לקראת סיום, וזה מה שהיה לי קצת מצער בדיבייט אתמול. Mm -hmm. מרגיש לי שמהצד שלך, אתה יודע, מבחינתי, אם רק הוא היה מוכן לקבל את ההשפעה האנושית על ההתחמות הגלובלית, ואז שם את הטיעון שלו ב, אבל אנחנו מתמודדים עם זה בצורה מטומטמת ולא יעילה, mm -hmm. זה היה הופך את לקל יותר. מהצד של דני רבינוביץ', אם הוא רק היה אומר, כן, יש בעיה, אבל אנחנו מתמודדים את זה בצורה מטומטמת, צריך ללכת על פתרונות אחרים כמו פתרונות אה, אה, גרעיניים, או אה, של, של אה, mm -hmm. אנרגיה גרעינית, או לחלופין הוא היה אומר, כן, זה מדאיג, אבל נגיד מדאיג אותי יותר הרבה הזיהום של פלסטיקים באוקיינוס, כן. גם זה היה כאילו היה אפשר יותר למצוא את עמק השווה, מה שנקרא. כן. אה, וזה, שם בעיניי אני נמצא פחות
1: או יותר, אתה מבין? וזה בסדר, וזה, וזה בסדר בגלל זה, בדיבייט, ראית, התחלתי כמשנה סדורה. אמרתי, תראו, אני חושב שזה ככה, אני חושב שזה ככה. גם אם זה ככה, אין אה, עדות למשבר. גם אם יש משבר, אנחנו לא פותרים אותו בצורה הנכונה. כן. זאת אומרת, כל אחד מהשלבים האלה, יכול להיות שאני טועה. ואני גם אמרתי את זה, יכול להיות שאני טועה והפחמון לדוח הוא האויב הגדול ביותר. יכול להיות שאני טועה והאירועים האקלימיים כן מצביעים על המשבר, למרות שאני לא רואה את זה בסטטיסטיקה. גם אם שני הדברים האלה, אני טועה בהם, עדיין האמירה היא, אנחנו תוקפים את הבעיה הלא נכון. כן. מסכים, אני אומר, יכול להיות שאני טועה. כן. אבל אין שום ספק לי שאנחנו תוקפים את הבעיה הלא נכון. כן. וזה בסדר אם שנינו לא נסכים על המקור mm -hmm. להתחממות.
0: כן, אני, אני, אני משאיר את עצמי עדיין ב... לא, לא הוחלט לשום צעד, המחקרים <אח> שאני קורא משכנעים מאוד לכיוון אחד. כל פעם שאני רואה איזה מצגת שלך, עם כל החיישנים <laughs> הספקניים שלי... אני, בהינתן זה שאתה מביא באמת נתונים נכונים, ואני מאמין שאתה מביא נתונים נכונים. הנתונים זה, כן. אתה
1: מוריד מהאתר של נאסא.
0: אז זה אה, גם מאוד מאוד משכנע, ואני נמצא איפשהו שם באמצע, אה, מרשה לעצמי להיות מודאג, אבל אולי מודאג בצורה אחרת ומדברים
1: אחרים יותר. אז, 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 אז אני, אני חושב שאפשר לסכם את האמירה בצורה טובה. גם אם אני טועה, והפחמן עוד החמצני הוא האויב הנורא של האנושות, וגם אם אני טועה ואירועי האקלים... משתגעים עלינו, עדיין הדרך שבה אנחנו נוקטים פעולה היא לא סבירה, כי אנחנו נוקטים פעולה על ידי זה שאנחנו מנסים להוריד את כמות הפחמן הדו-חמצני, שזה משהו שאמפירית אי אפשר לעשות. זה מה שמראים הנתונים, אי אפשר לעשות את זה. זה
0: mm
1: -hmm. למרות שמנסים. כן. אז, אז, אז גם אם אתה לא מסכים איתי באופן קיצוני כן. לגבי המקור האקלימי. וגם אם אתה לא מסכים איתי באופן קיצוני לגבי העדויות לאסון, שם באמת אפשר למצוא עמק שווה. וזה כן, גם בסדר. כן. כי אז מתוך שלא לשמה, בא לא לשמה. אני,
0: אני מאוד הייתי רוצה לראות את השיח משני הצדדים מגיע לכיוון הזה. מגיע לכיוון של איך אפשר לשפר את העתיד שלנו כבני אדם, וגם לקחת בחשבון את העולם ואת הסביבה, בצורה שהיא כדאית, כלכלית, משאבית, סביבתית. אה, סביבתית, כן, סביבתית, הכל, באמת,
1: הייתי כן, הרבה יותר... כן, ואני חושב ששנינו ל... רמזנו ליות. לכיוון כן. הפתרון נכון. של והוא גם כנראה יקרה. כן. כי בסופו של דבר המציאות ההנדסית מנצחת. כן. את ה-wishful thinking. אני
0: מקווה, ואנחנו בשביל כן. זה באמת צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה על דעת הקהל, ואני באמת הייתי רוצה לראות אותך. חוזר חזרה לסנגוריה שלה, אה, אה, של האנרגיה הגרעינית כן. אה, לעומת העניין הזה של האקלים, למרות שהם מאוד קרובים, וזה בסדר לדבר במובן שניהם. בדיוק, זה לא... שניים, כן. אז זהו, קיצר, תודה רבה, יוני, אה, שבאת והשתתפת. כיף. ושוב, תודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.